0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 4. Oktober 2023. Tja, wir fangen an. Und zwar mit einer halben Woche jetzt. Wir haben gestern den Tag verloren, aber es war ja Feiertag. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen entspannen. Und wenn ihr arbeiten musstet, dann hoffentlich freut ihr euch, dass es heute wieder eine Folge gibt, denn gestern ist sie ja ausgefallen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf ein spannendes Thema, das wir schon sehr lange nicht mehr hatten. Heute geht es ums Erwachsenwerden. Die Frage des Abends lautet, wann wurdest du erwachsen? Ich meine, klar, jetzt werden einige sagen, äh, Ja, mit 18 wird man erwachsen. ja, Oder in Amerika mit 21 spätestens. Naja, darum geht es eigentlich gar nicht wirklich. Also vielleicht ist es bei euch tatsächlich eine Zahl, von der ihr das abhängig macht. Mir geht's aber natürlich, und deswegen sind wir auch die Night Lounge, um Geschichten, um Erlebnisse. Um Momente, in denen ihr ganz klar gesagt habt, das war der Moment, da wurde ich erwachsen. Lasst uns drüber reden, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Wann wurdest du erwachsen? Unser Thema heute Abend. Und wir gehen die erste Leitung. Steffi aus Püttlingen ist bei uns. Hallo Steffi, grüß dich.
2: Hi Daniel. Nettes Thema.
0: Nettes Thema, das ist doch nett. Freue mich.
2: Nett.
0: Steffi, an was musstest du als erstes denken, als du das gehört hast? Was war so dein erster Gedanke, würde ich gerne wissen.
2: Mein erster Gedanke ist tatsächlich, dass ich mich immer noch nicht erwachsen fühle. Ich fühle fühl mich immer noch also klar, man steht auf eigenen Beinen und man hat eine Arbeitsstelle und eine Ausbildung gemacht und keine Ahnung. Aber so richtig erwachsen, ich weiß nicht. Ich möchte auch gar nicht richtig erwachsen sein. Warum? Es gab auch bei mir, ich weiß nicht, bei, bei mir gab es nie irgendwie so den richtigen Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich erwachsen. Verstehe. Es war immer... Ich weiß nicht, es gab für mich nie so den passenden Moment, oder ich weiß nicht, ob es einen passenden Moment gibt, um erwachsen zu sein, ähm, aber ich hatte, wie gesagt, klar, man hat Verantwortung und so weiter, aber macht das jemanden erwachsen? Ich weiß nicht, also mich, ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich nicht erwachsen bin und ich bin auch in, in sehr vielen Lebenslagen und sehr vielen Situationen unfassbar kindisch und muss mir ganz viel Hilfe noch von Mami holen, obwohl ich eigentlich 28 Jahre alt bin und eigentlich laut meinem Alter ziemlich erwachsen sein sollte. Aber trotzdem habe ich diesen Sprung ins Erwachsenenleben noch nie geschafft. Also
0: Ich habe ich hab also hab hab mir schon gedacht, dass das heute im Laufe des Abends irgendwann zur Sprache kommt. Dass es jetzt gleich am Anfang kommt, hätte ich nicht gedacht. Nämlich dieses Argument, wenn man, wenn man immer noch Hilfe von Mama und Papa bekommt, Jetzt verstehe ich diesen Punkt auf der einen Seite und habe dann aber darüber nachgedacht und mir die Frage gestellt: Was ist denn daran verkehrt? Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Dafür ist doch Familie da, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft. Also fände ich jetzt gar nicht so Nein, verkehrt. Nein, das ist auch. Das, ja?
2: nee, nee, das, ich meinte auch nicht, dass das irgendwie verkehrt ist oder so. Also ich äh, liebe die Hilfe meiner Eltern. Ja, also ohne, ohne das äh, wüsste ich tatsächlich gerade aktuell nicht oder vorher auch nicht, ähm, wie ich mit, mit diversen Dingen umgegangen wäre oder wie ich die erledigt hätte oder äh, solche Sachen. Aber ich weiß nicht, was ist denn Erwachsensein? Erwachsensein ist, dass man irgendwie mit beiden Beinen im Leben steht, dass man einen Job hat, eine Arbeitsstelle hat, vielleicht eine eigene Wohnung, ein Haus, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ist das dann erwachsen oder ist das dann, weiß ich nicht, also für meinen Teil würde sagen, dass ich mit 28, wenn man von einer Prozentzahl reden würde, vielleicht zu 50 Prozent erwachsen bin, ja.
0: Zu 25 Prozent fühlst du dich erwachsen?
2: Nee, zu 50
0: Prozent. Zu 50%. Zu 50.
2: 50%. Ja. Okay. Ich glaube, in mir äh, ist einfach noch ein, 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 ein ziemlich großes Kind und ich ja. meine das jetzt nicht hinsichtlich, äh, äh, wie, wie ich mit anderen Leuten umgehe oder in welchen Situationen ich wie ich reagiere oder sonst was, sondern generell einfach. Ne? Manchmal stehe ich einfach da und Absolut. denke, hm, irgendwie, irgendwie müsste ich doch erwachsen sein, um das jetzt zu regeln und dann fällt mir einer, irgendwie bin ich es aber nicht. Ne? Also es, es geht gar nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie meine Mutter kontaktiere und die anrufe und sage, ey Mama, du musst mir gerade mal bei dem Papierkram helfen, <lacht> sondern es geht generell um, um so viel Leben. Situationen, wo ich mich einfach selber Frage musst du das nicht eigentlich wissen? Musst du nicht eigentlich, dadurch, dass du eben 28 bist und eigentlich total erwachsen das musst du damit nicht irgendwie klarkommen und musst du das nicht irgendwie selber regeln können? Ja. Aber ich kann es einfach nicht.
0: Ja. Steffi, danke dir auf jeden Fall für deine Gedanken dazu. Und Sehr gerne. Eine Frage hatte ich noch, aber sie ist mir glaube ich gerade <lacht> entgangen. Oder? Ich glaube ja. Ja, sie ist weg. Bringt nichts. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute. Und Danke, äh, bis zum nächsten Mal. Gleich. Bis dann. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.
0: So. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute lautet die Frage: Wann wurdest du erwachsen? Oder wann wurdet ihr erwachsen? Ich möchte ganz gerne Momente hören aus eurem Leben. Situationen, in denen ihr ganz klar sagt: Ja, das war der Moment. Das war die Situation. Das war die Verantwortung. Das war die Aufgabe. Vielleicht aber auch: Das war einfach nur eine Zahl. Ich habe es einfach gespürt. Kann ja auch nur ein Gefühl sein. Die Nummer zu uns ins Studio. Und wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier jemand mit der Endziffer 3-1. Hallo, wer hat die 3-1? 3-1 ist weg. Okay, dann gehen wir weiter zu Jens nach Bonn. Grüße dich, Jens. Hallo. Hui, das ging schnell jetzt. Hallo. Grüß dich. Ja, wunderbar. Jens, freue mich, dass du da bist. Thema hast du mitbekommen. Wann wurdest du erwachsen? Oder bist du es denn schon? <lacht> ja, leider, leider musste ich
3: jetzt äh, zum Telefon umziehen. Deswegen habe ich das Gespräch von vorhin nur, nur den Anfang mitbekommen.
0: Das ist nicht so schlimm. Also die die, um, die Frage ist ja an dich gerichtet. Also wann hast du es gemerkt?
3: Ich habe es tatsächlich, ich würde sagen, an den Perspektivwechseln gemerkt. Also äh, ich habe damals als ich noch jünger und hübscher war, auf Lehramt studiert und ähm, erinnere mich noch an ein Gespräch, während ich mein erstes äh, Blogpraktikum hatte an einer Realsch oder in einer Realschulklasse. Und wir darüber gesprochen haben, ähm, wie man den Schülern klar macht, dass, äh, äh, weiß ich nicht, dass sie mitarbeiten sollen, dass sie nicht stören sollen mit den ganzen Situationen, was man denn so machen kann. Und mit einer sehr guten Freundin, die war, das muss ich kurz lügen, ich glaube, sie war schon 18 oder äh, sie war 18, ich war 21, so rum ist richtig. Und ähm, wir diskutierten dann darüber und so mitten im Gespräch hielt sie inne und sagte, Alter, wir werden erwachsen. Wir fangen jetzt an, uns zu überlegen, wie wir die Schüler in die Disziplin kriegen und nicht mehr darüber, wie wir die Lehrer verarschen. Was geht denn ab bei uns? Und dachte ich so, du hast so recht, du hast so recht. Und dann fielen mir halt entsprechend noch die anderen Lebenssituationen ein. Ich hatte das mal in einem ganz anderen Themenzusammenhang gesagt, ähm, als es um, um ich glaube, Kinderhörspiele, Kinderserien, irgendwie sowas ging, wenn man dann plötzlich anfängt, äh, die Perspektive der Erwachsenen einzunehmen und mit denen eher empathisch zu sein als mit den, mit den Kindern, den Frechen, den Alternativen, denen die, die Welt halt sehr naiv sehen. Und es ist so, ähm, ich glaube, ich, ich kann ja nicht mal sagen, dass das ein Prozess ist, den ich bewusst erlebt habe, aber plötzlich war dieses Resultat in meinem Kopf und ich dachte, ja, du hast recht, zumindest vom Denken her. In diesem Punkt in diesem Punkt bin ich, glaube ich, schon erwachsen geworden, weil ich die Welt anders verstehen kann. Mhm. Ähm, aber <lacht> ich glaube auch da so diese Sache, dass das jeder ein Stück weit anders sieht. Also ich glaube, dass ich immer noch äh, äh, manchmal äh, auf andere Leute unfassbar, äh, ja, soll ich kindisch sagen, vielleicht auch durchgedreht wirke mit so manchen Dingen, die ich so von mir gebe und manchen Leuten so erzähle, wo sich bestimmt auch Leute fragen, wie erwachsen ist er eigentlich? Aber ich glaube, dass das wirklich was mit der inneren Einstellung zu tun hat.
0: Klar, natürlich, natürlich hat das mit der inneren, sonst hätten wir das Thema ja heute nicht, weil das jeder von sich von innen aus irgendwo ein Stück weit beurteilt. Aber die Frage ist, von welchem Faktor macht man es quasi abhängig? Bei dir ist es der sogenannte Perspektivwechsel ausgelöst eigentlich nur durchs Alter, richtig? Du bist irgendwann mal einfach in das Alter gekommen, dass du die, dass, dass du automatisch die Perspektive gewechselt hast. Also was ist automatisch, aber so indirekt, so un unterbewusst. Also ein,
3: einmal das und eben auf der anderen Seite aber auch ähm, mit dem Alter, mit dem Verstehen der Welt, ver ja. verstehst du die Zusammenhänge ja ganz anders, hast das du eine stimmt, ganz andere ja. ganz andere Möglichkeiten Dinge zu beurteilen. Mhm. Also du bist ja als, als Junger Mensch, sag ich mal, engagierst du dich, gehst du ja sehr radikal in eine bestimmte Richtung und das machst du relativ äh, geradeaus, ohne dass du rechts, links schaust, was mhm. denn noch so auf der Welt passiert und was deine Taten vielleicht für Folgen haben könnten und so weiter und so weiter und irgendwann wirst du halt so, ja, wie soll ich sagen, fängst du halt an komplexer zu denken, andere wahrzunehmen, andere Positionen wahrzunehmen und dann eben zu überlegen, ist das wirklich das, was allen Leuten gerade den Segen bringen wird, was du dir da vorstellst oder was weiß ich. Ist, ne? so, so halt. Also es ist, glaube ich, nicht nur, dass du es vom Alter her, sicher von der Reife her, aber auch von den Erfahrungen her, die du hast, vielleicht auch das Umfeld, was ja auch ein Stück weit wechselt. Also du wechselst ja auch, sage ich mal, von deinem, ähm, von deinem, äh, weiß ich nicht, deiner, deiner mehr oder weniger großen Schulklicke hin zu anderen Leuten, anderen Perspektiven, an die Uni, in die Arbeit, wo auch immer hin. Und ich glaube schon, dass das ähm, etwas ist, was äh, auch nochmal eine große Rolle spielt, dass du durch andere Menschen anderen äh, Erfahrungshorizont bekommst und dich das auch ein Stück weit erwachsener macht, weil eben ja breiter aufgestellt im Denken und damit Absolut, auch variabler ja. im Handeln.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Wie alt warst du nochmal damals, als dieser Perspektivwechsel stattfand?
3: Äh, Anfang 20. Jetzt müsste ich lügen. Ich hatte 21 gesagt, das stimmt, da habe ich angefangen zu studieren. Äh, zwei drei Jahre später, also Anfang 20 noch, ja okay. würde ich sagen. Also, also da so. ist mir das bewusst geworden, sagen wir es so.
0: Okay, so 22 quasi. Ist dieser Prozess abgeschlossen?
3: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass dieser Prozess <lacht> bei niemandem je abgeschlossen ist, weil du immer dazu lernen kannst, immer deine Perspektiven wandeln
0: kannst. Na, das meine ich nicht, sondern dieser Prozess, dass du sagst, ja, ich bin definitiv, also nö, bei deiner Vorrednerin, Steffi, 50% erwachsen, sagt sie. Würdest du von dir behaupten, ich bin jetzt zu 100% im Kopf? Erwachsen, oder sagst nein. du?
3: Nein, natürlich nicht. Nein, sagt er, nein. Das wäre, wäre traurig. <lacht> also wenn ich, wenn man, Das kommt aber auch daran, wie du erwachsen definierst. Wenn Erwachsensein im Prinzip heißt, ich, bin, ich gehe völlig in meiner täglichen Arbeitsroutine auf, trage immer die gleiche Brotdose mit mir herum, die schon diesen charakteristischen, ähm, staubigen Geruch angenommen hat und, <lacht> und ähm, stecke fest in meiner... In, in meiner Welt, dann, dann finde ich, wenn man das als Erwachsensein definiert, dann hoffe ich, werde ich es nie, ähm, also nie ganz, aber es ist, es ist wie, wie sage ich das? Also,
0: sag mir doch mal in Prozent, wie viel Prozent Erwachsen würdest du dich jetzt zu aktuellem Zeitpunkt beschreiben?
3: Puh, das, das kommt ja mit solchen Fragen, will mich ja festlegen.
0: Für Steffi war es einfach nur 50 Prozent einfach so rausgehauen. Hau irgendeine Zahl raus. Ich, ich, ich hack da auch nicht nach. Ich will einfach nur eine Gefühl Also ich hier.
3: würde sagen, ein Drittel in mir ist Erwachsen, ein Drittel ist, ist Entwicklung Hörmung. und ein Drittel wird immer Kind bleiben.
0: 75 Prozent. So, fertig. Dann mach das so. Es <lacht> ist spät, ich habe keine Lust zu denken. So Fertig, 75 Prozent Erwachsen. Das ist doch gut. Das heißt, du behältst dir was bei und, und du sagst auch, es gibt Sachen, auch Momente, wo man vielleicht gerne mal irgendwas macht, was vielleicht auch kindisch ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Wie gesagt, das ist, das ist ja. ja das Schöne an der Sache, dass du ja immer noch äh, jonglieren kannst und eben nicht, ja. wenn du nicht eingerostet bist, ja. dann kannst du dann auch nochmal zurück und dir das angucken. Und
0: ich finde trotzdem diese, diese Geschichten, wir hatten das Thema, ich habe nachgeschaut vor, vor zwei, drei Jahren, das letzte Mal, und ich erinnere mich an Stories. da hat eine Person gesagt, sie wurde erwachsen in dem Moment, als man ähm, als Opa wurde, oder Oma wurde, ne? also, als man plötzlich äh, selbst zur nächsten Generation, zur älteren Generation wurde. Okay. Und dann plötzlich, ja, dann muss, dann oder, oder es gab welche, die gesagt haben, ja, als ich meine Kinder bekommen habe, da war, wusste ich plötzlich, ich bin erwachsen. Andere haben mir zum Beispiel erzählt, das fand ich auch total rührend. Es ging so ein bisschen in Richtung Steffi. Da hat auch irgendwie die Person gesagt, ich habe immer Mama und Papa angerufen. Und dann kommt mhm. der Moment, dass die nicht mehr leben. Mhm. Mama und Papa leben nicht mehr. Und man stellt plötzlich fest, jetzt bin ich, jetzt muss ich erwachsen sein. Jetzt kann ich nicht mehr ein auf, äh, ich rufe jetzt mal Mama und Papa an und frage mal, ob sie mir helfen können. Und das ist interessant, die Person war irgendwie 50 plus. Also die war definitiv auch, gehörte nicht mehr zu den zu den äh, Jugendlichen <lacht> ja, oder Teenagern ja. oder oder jungen ja. Erwachsenen, sondern schon zu den Erwachsenen.
3: <lacht> ich kann es total nachempfinden. Also ich meine, mein mein Vater, als der ging, ähm, hatte mir auch eine große Lücke hinterlassen, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich dadurch erst erwachsen geworden bin, weil ich glücklicherweise schon vorher erkannt habe, dass ich meine eigenen Entscheidungen und Ideen zu treffen habe. Aber dennoch, klar, der 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 väterliche Rat äh, fehlt sehr. Ja. Ähm, ich würde es jetzt nicht mit Erwachsenwerden definieren oder mit, mit, mit Reifen definieren. Es ist einfach nur so, wie du schon sagst. Es gibt eben ähm, Stützen, die du jetzt plötzlich selber darstellst und eben nicht mehr bekommst, sondern eben bist. Auch, auch ein Aspekt, klar, keine Frage. Aber ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sind das Dinge, die mich die mich hätten anders einschneidend erlebt, wenn ich die erlebt hätte. Aber ne, ich glaube nicht, dass ich das so so ganz teilen kann, aber ich, kann's ich kann es
0: verstehen. Jens, dann danke ich, mal, danke ich dir erstmal für den Moment. Ähm, gerne, gerne. Und Bis zum nächsten Mal. Alles Gute dir. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Wann wurdest du erwachsen? Das ist das Thema heute Abend. Wir gehen weiter zu äh, Martina nach Mainz. Zu Martina nach Mainz. Ja, hey, grüß Hallo, Sie. grüß dich Martina. Hallo.
4: Also ich wurde erwachsen mit 18, dann ist mein Vater ganz plötzlich unerwartet verstorben. Äh, da wusste ich, ich musste stark sein, ich war die Älteste, meine Geschwister waren noch in der Ausbildung, ich war gerade fertig und musste dann stark sein für meine Mutter, wo ich mich vorher immer an sie lehnen konnte war ich dann für sie die Schulter mhm. und da habe ich gemerkt, äh, wie plötzlich das Kindigsein sein oder albern sein plötzlich verschwunden war. Es war ja vieles auf meine Mutter eingeprasselt. alles was mit Papieren und alles zusammenhing und sie musste das alles selbst bewältigen. Es war keiner mehr da, wo sie sich anlehnen konnte. Sie hatte wirklich mit uns schon Halt gehabt, aber ich war dann wirklich von heute auf morgen erwachsen geworden.
0: Okay, natürlich aber auch ziemlich erschränkend. Ne? Wenn du sagst, mit 18 hatte ich plötzlich einfach gewusst, ich, äh, kindisch sein, albern sein, das ist jetzt vorbei. Und das ist, finde ich, mit 18 irgendwie noch zu früh.
4: Ja, aber das, du wirst Einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ja klar.
0: Das, also ich meine, warum war dir dieser der Ernst der Lage und auch diese diese Selbstverständlichkeit, dass du dass du da jetzt äh, ja diese Verantwortung annehmen willst und auch musst irgendwie. Also dieses. dieses ich
4: wollte sie annehmen, ja. weil wir ein gutes Zuhause hatten ja. und plötzlich war jemand weggebrochen, der kam nicht mehr wieder. Mhm. Da fehlt ja was. Wir haben uns dann so gesagt, als Kinder auch getröstet, aber ich hatte so gesagt, wie eine alte Freundin war ich dann zu meiner Mutter, wo ich sie dann gestreichelt habe oder gedrückt habe. Ich habe auch dann als Älteste bei ihr im Bett gelegen, wo wir uns beide dann auch in den Schlaf geweint haben. Und sie hatte mit mir geredet, was sie sonst als Mutter mit mir nicht geredet hätte. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, über die Gefühle und Ängste, wo sie hat, wo sie sagt, ja, ich weiß nicht, wie ich das finanziell stemmen soll. Und äh, weil das ein Arbeitsunfall war, da wurde so gesagt, damals gesagt, ja, wir helfen Ihnen und alles. Und vier Wochen später, wie mein Vater unter der Erde war, äh, wurde die Rente abgelehnt. Dann musste meine Mutter zum Arbeitsgericht äh, nach Saarbrücken. Und all diese Sachen, um diese Rente durchzukriegen, weil es Arbeitsunfall war. Und das allein durchzustehen, wo noch zwei schulpflichtige Kinder mhm. da waren, das war schon ein harter Brocken.
0: Das heißt, sie hat ihre Sorgen und Zukunftsängste mit dir, ihrer Tochter, geteilt. Jetzt muss man sagen, du warst 18. Findest du, dass das eigentlich nicht sein sollte, dass man mit seinen Kindern über diese Dinge spricht? Ich finde das ja schon auch wichtig irgendwo. Klar, machst du das nicht vielleicht mit, mit einem Teenager oder, oder, oder wahnsinnig Kleinkind oder so, aber du bist ja schon eine...
4: Ja, also
5: bist du bist ja reif Mutter
0: gewesen hat, und schlau mit 18 oder, oder, oder war das zu kompliziert, war das zu unverständlich? Nee,
4: eigentlich nicht, weil wir hatten also Mutter und Tochter, aber es war auf einmal wie Freundinnen. Ja. Und äh, diese, dieses Verhältnis ist nahe geblieben bis ins hohe Alter, ja. wo sie verstorben ist. Und ähm, mein Bruder hat ja mal zu mir gesagt, also die hat ja alle Kinder gleich behandelt, aber du hast zu manchem Kind mehr Bezug, um alles zu regeln mhm. und auch auszutauschen. Ja. Und irgendwie ist da was hängen geblieben. Ich habe auch sehr viel erfahren durch die Unweisheit. Also es hat mich schreib gemacht, aber wie dann her, sagen wir mal, die, wie sagt man, die Zeit lässt, mit der, äh, lässt die Schmerzen dann ein bisschen nachlassen. Aber später dann, nach etlichen Jahren, wurden wir beide auch manchmal wie Kinder und haben rumgealbert oder haben sogar mal irgendwie was gemacht, wo uns Spaß gemacht hat. Du und deine wir Mutter? Dann, ja.
6: Okay.
4: Wir wurden dann wie Kinder. Wir konnten uns aneinander erfreuen und konnten Blödsinn machen. Schön. Und ich finde, man sollte nie sagen, man ist ganz erwachsen. Man soll ruhig mal albern sein und mal aus dem Leben ausbrechen, was einem gefällt oder was man noch nie gemacht hat. Und ich habe festgestellt, je älter man wird, desto mutiger wird man mal was anderes auszuprobieren. Also ich kann, ja, das, nur ich. Ja, ja, ich kann das nur von mir aus sagen.
0: Ja.
4: Und es fällt jung. Also ich, ich denke, man sollte schon ein bisschen albern sein. Das macht das Leben leichter.
0: Martina, vielen Dank für deine Worte. Und ähm, ja, auch an dich die Frage vielleicht noch zum Abschied, ähm, die ich jetzt einigen gestellt habe, die ersten, den ersten beiden. Zu wie viel Prozent erwachsen fühlst du dich heute?
4: 75.
0: Auch zu 75? Okay. Ja. Du behältst dir das bei
4: ja das behalte ich mir
0: danke ich dir dann <lacht> bis bald mach's gut Ciao. danke dir so. Gut,
4: tschüss
0: so Anrufen vom Handy und vom Festnetz heute möchte ich ganz gerne wissen wann wurdet ihr erwachsen wann kam dieser Moment dass euch bewusst war und wurde jetzt ähm, ja jetzt bin ich erwachsen jetzt 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 wird's ernst sage ich mal ich kann mich an eine Situation erinnern um mal ein bisschen was aus meinem Leben zu verraten da trudelten plötzlich Briefe an. Und das war vorher halt nicht der Fall. Also bis zu einem gewissen Alter sind die einzigen Briefe, die du irgendwie als Kind bekommst, mal weiß ich nicht, eine Grußkarte von Oma irgendwie oder sowas in der Richtung, wo dann irgendwie von der Cousine 20 Euro zum Geburtstag drin sind. Oder D-Mark damals bei mir noch. Aber ansonsten habe ich eigentlich als Kind keine Briefe groß bekommen, ne? Oder vielleicht von irgendeinem, von irgendeinem Kinderverein. Eine Anmeldung oder sowas. Aber dann bist du plötzlich erwachsen und plötzlich kriegst du Rechnungen. Plötzlich kriegst du Versicherungen und all dieser Kram. Und dann dämmert es einem schon irgendwie so, das ist jetzt was, damit musst du dich jetzt auseinandersetzen irgendwie. Gut, ist jetzt nur ein Aspekt von mir gewesen. Ruft mich an, möchte auch ganz gerne von euch wissen, wann wurdet ihr erwachsen? So, gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der Endziffer 54? 54 ist nicht da. Dann gehen wir weiter. Hier ruft jemand an mit einer Handynummer am Ende die 70. Okay, auch keiner. Dann haben wir hier Festnetz Endziffer 0. Ich bin's. Hallo, ich? Hallo ich. Dirk. Hallo, Dirk. 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 <lacht> Schön, dass du da bist. Woher, Dirk? Reilingen. Hatten wir schon mal die Ehre?
7: Ja, ich hab, bin
0: schon mal durchgekommen. Ach,
7: schon mal durchgekommen,
0: okay. Dirk, freue mich, dass du da bist. Ich bin Daniel, Thema hast du mitbekommen. Was willst du uns erzählen zum Thema?
7: Also, meine, ich bin 66, ne? mhm. Meine Frau sagt, ich wäre noch nicht erwachsen.
0: Und wie, wie nimmst du das wahr? Als Beleidigung oder sagst du zum Glück, Schatz? Ich sag zum Glück. Zum Glück, ähm. <lacht> Also empfindest du ich, das denn selbst bin, in, in den Situationen, in denen sie dir das an den Kopf wirft oder sagst du, das, die übertreibt, das ist doch gar nicht kindisch?
7: Nö, ich sag, akzeptiere ich, ist, ist okay, bin ich einfach. Ähm, also ich habe jetzt vor drei, vier Jahren, habe ich ein Jugendbuch geschrieben und da hat meine Frau gesagt, ja, das passt zu dir, nicht? ein Erwachsenenbuch würdest du nicht schreiben. nicht? Zum Beispiel. Und äh, sage ich auch ganz ehrlich, also ähm, ein Erwachsenenbuch traue ich mir auch nicht zuzuschreiben. Also ich habe ein Buch geschrieben für 14- bis 16-Jährige. Äh, mein jüngster Sohn ist äh, 16. Was geht es in diesem Buch? Um, äh, um zwei 14-Jährige. Ein, ein Mädchen, Anna heißt sie, und einen jungen Tim, die setzen sich in den Zug und fahren nach Berlin und machen eine, eine Woche lang Berlin unsicher. Also erleben Berlin. Kennst du Berlin? Ähm, ich habe da studiert nicht. Insofern habe ich die nach Berlin geschickt, weil ich mich da ganz gut auskenne. Das wollte
0: ich nämlich gerade wissen, ob das vielleicht den Grund hat, dass du da selbst äh, eine Zeit lang gelebt hast. Weil ich höre es jetzt nicht, dass du da, dass du Berliner wärst. Hätte ich jetzt gesagt, tippe ich mal ich nicht.
7: Hamburg. Also Ich bin in Hamburg groß geworden und aufgewachsen. Ich ah, okay. habe in Berlin studiert und bin dann auf stetiger Abstieg ne? von Hamburg nach Berlin. Ach, und Quatsch. Dann Berlin. Nein, das ist Quatsch. Nein. Aber
0: Hamburg hätte ich dir, ich finde ja immer, dass man das irgendwie so ein bisschen manchmal raushört. Aber würde ich dir jetzt, weiß ich nicht, vielleicht müsste ich dich länger, länger sprechen hören. Also manchmal sind so einzelne Wörter an denen, an der, bei der Betonung und so weiter.
7: Ja, man hört den Norddeutschen irgendwie noch raus. Also, ja. ich, würde sagen, <lacht> ich bin. Ich würde sagen, ich bin stufenweise erwachsen geworden. Stufenweise? Okay. Also, also aus der Schule heraus bin ich zur Bundeswehr gekommen Aha. und dort ein völlig anderes Umfeld und wirklich unangenehme Leute und bösartige Leute. Nicht? Und das war ein, das war ein Schock. Nicht? Also so aus der, aus, in der Schule, da sind zwar Lehrer, die sind aber nicht bösartig. Nicht? Also die, äh, und die Freunde um einen herum, also man ist da doch in einer gewissen geschützten Umgebung. Nicht? Und dann wurde man bei der Bundeswehr praktisch in ein ganz anderes Menschenumfeld geschubst. Nicht? Und das ist praktisch so der erste Schock des langsam Erwachsenwerdens bei mir gewesen.
0: Findest du, dass die Bundeswehr, vor allem natürlich damals bezogen auf die, auf die Jungs, so der große Gleichmacher auch war? Weil das ist jetzt gerade vom Gedanken her so, dass naja, je nachdem aus welchem, Alt, äh, aus welchem Elternhaus du kommst, die, die einen Eltern sind so, die anderen sind so, aber bist du dann plötzlich bei der Bundeswehr, dann werden alle gleich behandelt am Anfang. Oder ist es gar nicht so? Werden die alle, nicht alle gleich behandelt?
7: Es ist, es ist nicht so. Also es werden nicht alle gleich behandelt. Okay. Also äh, die, die Ausbilder merken doch ziemlich, so, äh, ziemlich schnell, Wer da intelligenter ist und wer wen weniger intelligent
0: ist. Und ja, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meine jetzt aber eher sowas wie, dass es halt Regeln gibt, an die sich alle halten müssen. So, um, ja doch, das, um die ja und doch. die Uhrzeit muss man aufstehen, die Schuhe müssen immer sauber sein, das Bett muss immer gemacht Also Also, weißt du, das, was man ja gar nicht kennt von zu Hause. Da macht jeder, wie er will.
7: Okay, gut. Und unter der Bedingung ist es natürlich so, dass es so eine Gleichmacherei gewesen ist.
0: War das gut? Findest du, das war sinnvoll und hilfreich für spätere Leben, für die jungen Menschen?
7: Man hat viel gelernt. <lacht> <Okay>. <lacht> Halten wir, wir das mal so ob, fest.
0: Man hat viel gelernt. Okay.
7: Ob, man, ob, ob jeder das so lernen muss oder so, ist für mich, sage ich nichts zu.
0: Hast du denn Dinge beibehalten von früher, von dieser Disziplin oder sagst du, nee, nix? <lacht>
7: Doch, ich habe einige Sachen beibehalten. Zum Beispiel? So, ganz einfach, jeden Morgen wird das Bett gemacht. Also das ist etwas, was ich zu 100 Prozent mache. Also der Tag beginnt nicht, ohne dass ich das Bett gemacht habe. Aus dem Grund, egal wie blöd der Tag ist, äh, abends kann man sich in ein ge gemachtes Bett legen. Das ist <lacht> verstehst
8: Ja, ja. Verstehst du, ja natürlich,
7: meine? voll. Also, voll ja. Egal, was los ist, wenigstens das Bett ist gemacht. Also ja. Man muss da nicht in, in irgendeinen muffigen, verwühlten Haufen
0: krabbeln. Aber das sind ja genau diese kleinen Dinge, finde ich, an denen man sich äh, durchaus auch festhalten kann und sagen kann, das ist mir wichtig, das brauche ich für meine Klarheit, für meine Ordnung im Köpfchen und wenn es bei dir das Bett ist, ist das super. Wunderbar.
7: Das ist eine Sache. ja
0: Bei anderen Leuten fällt mir jetzt als Beispiel, als Pendant dazu ein, da ist es das Auto. Das Auto muss aussehen wie, wie geleckt, also super sauber, ne aber die Wohnung ist egal. <lacht> die Wohnung ist super unordentlich, aber das Auto sieht super aus.
7: Nee, das ist bei mir auch eine Sache. Also, ähm, die, also wenn ich... Abends ist die Küche in Ordnung. Mhm. Also da ist alles abgewaschen und aufgeräumt und fertig. Also ich habe keine Lust, am nächsten Morgen in die Küche zu kommen und da so einen Abwasch vor der Nase zu haben oder so. Also das ist einfach etwas, was ich da nicht über die Nacht
0: äh, haben will. Eine... Deine Frau muss sehr glücklich sein, dich zu haben. Ich kann mir vorstellen, wie viele Frauen gerade zuhören und sich denken, solche Männer gibt es wirklich, <lacht> denen das wichtig ist, so wie mir auch. <lacht> Könnte ich mir ich gut vorstellen.
7: Ich bin alleinerziehender Vater. Ach,
0: du bist alleinerziehender Papa.
7: Oh. Okay. Ja, ja.
0: Dir ist es aber auch so wichtig. Okay. Das ist aber, ja, ich finde, das hört man nicht so häufig.
7: Jetzt hast du es mit der aufgeräumten Küche oder so.
0: Ja, ja. natürlich Ja, du. Also die, also die Leute, die ich so kenne, und ich zähle mich mit dazu, äh, die lassen gerne mal den Abwasch da stehen bis zum nächsten Tag. Manchmal gerne auch eine Woche. Oh, ne? Manchmal ist selbst der Weg, die Sachen einzuräumen in die Spülmaschine schon so anstrengend, dass man sagt, das mache ich später. Dabei muss man es ja noch nicht mal selber machen. Also die Spülmaschine macht ja alles für einen, aber naja.
7: Wobei, ich habe keine Spülmaschine. Hast du nicht? Nee, okay. nee, ich habe eine sehr kleine Wohnung. Mhm. Also ich, ich wohne noch mit meinem Jetzt 16-jährigen Sohn zusammen. Das hast du gesagt, Und, ja. Ähm, da war es einfach so, wir, wir hatten nicht den Platz für eine Spülmaschine, beziehungsweise wir hätten dann irgendwas anderes weglassen müssen. Mhm. Dann habe ich meinen Sohn gefragt: Hier lassen wir die Spülmaschine weg. Und dann meint er: Ja, hätte er kein Problem, ich würde ja sowieso den Abwasch machen.
0: <lacht> so, so, okay.
7: Insofern haben, habe ich keine Spülmaschine. Okay.
0: Dirk, also interessant, das gehört zu haben. Dein Sohnemann, der sagt, du bist immer noch nicht erwachsen. Hast ein Buch jetzt vor kurzem geschrieben? Gibt's das? Ist das erhältlich oder ist das nur bei dir zu Hause, das Exemplar? Nee,
7: das, das kann man auch kaufen.
0: Als E-Book oder als richtiges Printbuch?
7: Als, als Hörbuch, als E-Book und als, äh, als gedrucktes Buch. Also oh. Das Buch heißt Krokodile im Wannsee. Hast du Wann geschrieben? Vor drei Jahren. Vor drei Jahren, okay spannend
0: finde ich cool
7: das ist das ist so eine summe von äh, jugenderinnerungen von mir oder erlebnissen von mir von meinem bruder und vom guten freund nicht also so so eine zusammenstellung der ganzen äh, situationen die man so gehört hat und die man selbst erlebt hat nicht und da habe ich dann so eine gewisse rahmenhandlung drüber
0: gezogen und wer hat es eingesprochen weiß ich nicht als sauber auch selbst machen können ich finde du hast eine super bassige schöne stimme na, ja, ist ein bisschen zu tief, glaube ich. Achso, ja gut, für die Rollen, die du da hast, die 14- bis 16-Jährigen, das stimmt. Das ist ein bisschen komisch. Dirk, vielen Dank für den Anruf. Dir alles Gute und ähm, bis zum nächsten Mal.
7: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Danke. tschüss.
0: Wobei, so schlimm wäre es eigentlich nicht. Also. Die Stimme, die ich jetzt habe, die war so annähernd auch schon mit 14, 15. bin immer mit meinen Eltern verglichen worden. Also ist das der, ist das mit meinem Papa vor allem natürlich, logischerweise. Und äh, habe da gesagt, nö, nö, ich bin nur der Sohn. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da wartet auf uns jemand mit der Endziffer 7, 4. Guten Abend, wer hat die 7, 4? Die 7, 4 ist nicht da. Dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 6, 3? ist auch nicht da. Ich gebe euch die Nummer. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute: Wann wurdest du erwachsen? Wann war dieser Moment? Wann war dieses Gefühl da? Diese Verantwortung? Dieses Ereignis? Man war ganz. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt: So, hm, ich glaube, jetzt bin ich erwachsen. Vielleicht ist es auch, dass man ja, plötzlich mit Leuten unterwegs ist, könnte ich mir vorstellen. Und äh, man hat irgendwie das Gefühl, okay, worüber reden die eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich kann mit denen überhaupt nicht mitreden oder möchte auch gar nicht mit denen mitreden, weil die ganz komische Themen haben oder, eine, oder, oder einfach irgendwie so überhaupt nicht in so zur gleichen Welt passen. Ist auch ein, in ein Indiz vielleicht von vielen. Wir gehen zu jemandem mit der 1.8. Wer hat die 1.8 am Ende? Hallo.
8: Hallo, hier ist Stefanie.
0: Stefanie, grüß dich, woher?
8: Bad Wellingen, Marksgräferland. Was, woher? Bad Wellingen, Marksgräferland.
0: Bad Wellingen?
8: Also, mhm, das ist
0: so der ähm, drei Ah, das kenne ich wiederum. Ja. ja, schön, dass du da bist. <lacht> Stefanie, ich bin Daniel. Haben wir schon mal die Ehre gehabt oder noch nie?
8: Nee, noch nie. Oh, nee, okay.
0: Ja, wunderbar. Kommt mhm. trotzdem so vertraut rüber. Stefanie, dann verrat mir, wann wurdest du deiner Meinung nach erwachsen?
8: Also ich denke mal, dass es so der Zeitpunkt war, die ähm, erste eigene Wohnung. Und also das Gefühl, ähm, man äh, muss nicht mehr sich zu Hause anhören, äh, nicht das Licht so lange anlassen, dies nicht, jenes nicht. Und ich dachte so, ja, tun und machen, äh, was ich möchte, bis man dann <lacht> selber halt auch mal merkt, ähm, ja, wenn die Rechnungen kommen, dass es halt doch ähm, Sinn macht, ähm, ja, das eine oder andere einzusparen, weil es dann zu teuer wird. Und man dann wiederum die, das hört, was die äh, Eltern gesagt haben versteht, warum.
0: Hast so. du diese schmerzliche <lacht> Erfahrung machen müssen, dass du deine Eltern fragst, so könnt ihr mir helfen, ich habe mich verkalkuliert? Oder, ähm, oder sagst du von vornherein, nee, mir war schon bewusst, dass ich ab jetzt hier für alles äh, die Verantwortung trage.
8: Also so viel gefragt ähm, eher nicht. Ähm, da so, ich glaube eher so von meinen Eltern das Gefühl, da war so jetzt, äh, haben wir sie quasi, also sie hat ihren Beruf äh, lernen dürfen und mhm. jetzt ist rum. <lacht> Auch also.
0: Hat es lange gedauert, bis du deine Eltern mal zu Besuch hattest?
8: Nee, das ist schon relativ schnell. Ich meine, das war auch so ähm, der Stolz von mir, so zusammen zu zeigen, hey, guckt mal, ähm, ich hab's mal eingerichtet. Ähm, ja.
0: Hast du nicht Sorge gehabt, dass sie dann durchgehen und dann irgendwie sagen, Stefanie, der Spiegel hängt zu so hoch, warum hast du den Schrank hier hingestellt, da wäre er viel besser? Was ist das denn für eine Tapete? Also ganz im Ernst. Und wer hat die überhaupt dran gemacht? Also so Kleinigkeiten, wo man denkt, so, ja. hallo, jetzt fangt ihr schon wieder an. Jetzt meckert ihr die ganze Zeit. Das ist meine Welt, das ist mein Leben. Also ich weiß es nicht, wie war es denn bei dir?
8: Also das eher so nicht, ähm, sondern dass sie schon auch interessiert waren, ja, wie ich es mir eingerichtet habe und ähm, auch eher so mal Komplimente gemacht haben. Oh, das ist schön. Und weil sie mich auch äh, kannten, als ich magern Farben, ich mag ganz ähm, bunt, bin Kunstinteressiert und habe eine Zeit lang selber auch gemalt und ähm, dann auch mal selber <lacht> selber die Wände gestrichen. Und äh, ich weiß noch, ich ging in, in den Baumarkt rein und habe gesagt: Genau das Blau möchte ich äh, haben. Zumindest dann meinte er: Oh, das weiß jetzt nicht so, wie ich das mitgeben soll. Ich habe gesagt: Nee, das möchte ich haben. <lacht> Bis ich dann heimkam und das Bad gestrichen habe und es war wirklich aus wie im Schwimmbad.
0: Wobei, <lacht> es ist ja nicht verkehrt, wenn man, wenn man vielleicht äh, Schwimmbadgänger ist und das liebt, warum nicht?
8: <lacht> ja, ich wollte einfach das blau und es war ein süßes kleines Bad, also wirklich nur mit so Dachschräge, äh, äh, genau, der kleinen Dusche, Waschbecken und ich würde einfach glauben, dass ich dachte, nee, sie das sieht jetzt tatsächlich aus wie Schwimmwartbecken. Dann habe ich einen Schwamm genommen und dann äh, das so ein bisschen heller äh, reingemischt. Und dann hat es mir wieder ganz gut gefallen. Dann war es schon wieder Kunst. <lacht> Herrlich. <lacht> mhm. Herrlich. Ja, das war echt äh, so die Experimente in der eigenen Wohnung.
0: <lacht> das muss man, glaube ich, aber auch wirklich gemacht haben. Also ja. wie willst du es denn sonst rausfinden, ob es dir, ob es äh, nicht gefällt oder gefällt? Und weißt du, weiß weiß kann ja jeder. Hatte ja. ich auch. Ich hatte, <lacht> ich hatte auch bei meinen Eltern mein ganzes Leben immer weiß. Und als ich die erste Wohnung hatte, kam ich auf die Idee, die Wände bunt zu streichen. Ich habe es vorher meinen Eltern mitgeteilt. Die haben gleich die Hände <lacht> beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt, War, wie, wa, warum? Warum? <lacht> habe ich gesagt, weil ich es schön finde und weil ich finde, das gibt dem Raum Leben irgendwie. Ja. Es ist nicht so so Klinisch so, so weiß ich nicht. Ich, ich mag das irgendwie. Muss auch nicht jede Wand. Also ich finde immer toll, wenn zum Beispiel so zwei in, äh, gegenüberliegende Wände zum Beispiel eine Farbe haben. Ne? Finde ich zum Beispiel, mhm. das reicht auch vollkommen aus. So Akzente setzen finde ich schön. Stefanie, also die erste eigene Wohnung, das, das Gefühl war einfach super. Ich musste mir plötzlich nichts mehr vorschreiben lassen. Du hast auch gerade gesagt, dann gibt es aber irgendwann mal auch so die Kehrtwende, man stellt dann plötzlich fest, ich muss jetzt aber auch Verantwortung tragen, es kommen Briefe, um die muss ich mich selber irgendwie kümmern. Gibt es heute, heute jetzt aktuell, Momente, in denen du das Gefühl hast, irgendwie ähm, bin ich doch noch nicht so richtig erwachsen und dass es dir vielleicht auch so ein bisschen Sorge macht aus dem Aspekt, nicht, dass du sagst irgendwie, ja, ich behalte mhm. mir das Kindische bei, sondern wirklich, dass du sagst, dass... Ähm, muss ich langsam mal hinkriegen. Das, damit, das muss ich endlich mal lernen, so ungefähr, in die Richtung.
8: Ja gut, so dass ich manchmal denke, ja, so dieses äh, sich freuen wie ein Kind über etwas, aus, möchte man auch beibehalten. Wo ich so denke, ja, ähm, so streng erwachsen, also stelle ich mir das Erwachsenen auch nicht vor, sonst hat man ja auch nichts Lebendiges mehr. Und ähm, Erwachsen ist mir ja schon, wenn man... Habe ich habe wie vorher auch schon erwähnt, man hat seinen Beruf, man äh, ja, trägt Verantwortung fürs Leben und alles und ähm, dass er Familie aber trotzdem ja noch so die ähm, sich freuen können über etwas wie ein Kind. Also das finde ich total schön.
0: Hast, du gelernt, noch kann. hast du gelernt, mit äh, Geld umzugehen?
8: Ja. Ja. ja klar, das ging dann relativ schnell. <lacht> ja. Mhm. Hast
0: du gelernt für so. dich, ähm, Menschen so gut zu kennen oder kennenzulernen und, und so ein Menschengefühl zu bekommen für dieser Mensch ist gut für mein Leben und dieser Mensch ist nicht so gut. Ich meine, früher haben das die Eltern gemacht mhm. und gesagt, mit wem bist du befreundet? Ne, wir wollen genau wissen, mit wem du befreundet bist. Dann hat, hat, haben sich die Eltern den Freundeskreis angeschaut. Vielleicht jetzt nicht bei jedem, aber das machen ja Eltern normalerweise schon so ein bisschen. Und äh, wir wollen nicht, dass du mit der Person befreundet bist, weil die hat vielleicht einen schlechten Ruf auf der Schule oder was auch immer. Und irgendwann ist man erwachsen, da muss man seine eigenen Entscheidung treffen, mit wem man befreundet ist und welche Menschen man ins eigene Leben lässt. Und ich finde da muss man schon auch irgendwo dann erwachsen werden und sagen, hey, diese Menschen tun mir nicht gut und ich muss selbst einfach diesen Schritt auch gehen, zu sagen, raus mit euch.
8: Ja, also ich denke, das hat schon ähm, länger gedauert, würde ich mal sagen, ähm, bis ich so ähm, Menschen einschätzen konnte und auch, ähm, ja, ich denke mal, wenn ich sich selber halt auch bei sich äh, ankommt und weiß, wer man ist, dann kann man auch viel ähm, besser drauf schauen, wer zu einem passt und wer nicht und sich das hat auch zu trauen, so ähm, ja, Menschen jetzt äh, ähm, so ein bisschen eher rauslassen aus dem Leben, wobei doch so die, ähm, sag ich mal, wo man sagt, die Menschen, die haben gar nicht gut tun, wenn man jetzt äh, jünger weg ist, äh, dass man jetzt nicht in schlechte rein. ich glaube, da, das konnte ich schon recht äh, gut.
0: Welche Aussage trifft eher auf dich zu? Ich ähm, treffe gerne Entscheidungen oder ich treffe Entscheidungen relativ zügig oder eher ich äh, treffe sie nicht so zügig und ich treffe sie auch ungern oder dritte Option wäre noch, ich bin immer ganz froh, wenn andere die Entscheidung treffen.
8: Äh, würde ich das Erste sagen. Also selber und zügig, weil ja. ich das äh, schön finde ja und gut finde. Auch zum Beispiel was äh, beruflich vorbildend, da habe ich, ähm, würde ich heute als äh, Glück sagen, mir immer äh, die Themen und die Sachen selber ja, rausgesucht, war <lacht> mutig. Und auch äh, die Dozenten und habe da wirklich ähm, äh, ganz gute Wahl getroffen, wo ich sehr glücklich bin drüber.
0: Nicht schlecht. Ja. Hast du nie Sorge so, was, wenn ich die falsche Entscheidung getroffen habe? Ich habe so, hab mich jetzt so schnell entschieden. Ich habe einfach aus dem Bauchgefühl heraus quasi gesagt, ja, das mache ich jetzt so.
8: Ja, ganz so schnell. Manche Dinge trifft mir nicht ganz so schnell. Also so. Diese, ja, wie jetzt, die kleinen, ähm, einfachen Dinge. Hört sich so rum mit, gerade jetzt, wie zum Beispiel die Fortbildung, die ich gemacht ja. habe und hört so rum und dann kriegt man mit was, was ich, äh, es gibt Vorbilder, das sind die Dozenten nicht so nett. Da hat es mich schon mal gar nicht hingezogen. Mir war schon wichtig, weil ich irgendwie auch in der Schule ein paar wirklich sehr, sehr gute äh, Lehrer hatte, an die ich heute noch gerne mich zurückerinnere, die mir äh, Gutes mitgegeben haben. So auch kritisch sein, ein bisschen schauen, ähm, ja, ähm, was äh, äh, man liest oder was man hört und so. Äh, genau Selbstbewusstsein haben die einem schon, da gibt es ein paar Lehrer, ziemlich gut Selbstbewusstsein mitgegeben, mhm. ich gut. dass man für sich auch ja. ähm, guckt, was, äh, was man braucht. Und ja, das war dann schon so Entscheidungen, so äh, ja was, was möchte ich und äh, was, was liegt mir auch, was, wo habe ich auch Lust, äh, richtig Lust drauf, das zu lernen und äh, ja, das bereue ich nicht, dass ich da mich auch manchmal da, ähm, ja, gegen, äh, sage jetzt mal, Leute gestellt habe und äh, sage, nee, das, das mache ich jetzt und ziehe das auch auf eigene Fuß durch.
0: Stark. <lacht> hm. Danke, dass du dich den Fragen gestellt hast, Stefanie. Ich wünsche dir <lacht> ja. eine wunderschöne Nacht und vielleicht haben wir bald wieder die Möglichkeit zu reden. Alles Gute dir.
8: Okay, danke. Bis, Bis bald. Mach's gut.
0: Tschüss. So, ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne wissen, wann seid ihr erwachsen geworden? Was glaubt ihr, wann war dieser Moment? War das eine Zahl? War das irgendwie, ja, mit 18 da war ich erwachsen? Oder sagt ihr, nee, ich war zwar 18, aber eigentlich war ich doch noch irgendwie Kind aus heutiger Sicht. Wann war aber dieser Moment? Kam es mit der Erfahrung? Kam es mit der Verantwortung? Kam es einfach nur, ihr seid morgens aufgewacht, habt in den Spiegel geschaut und gesagt, ja, jetzt bin ich definitiv nicht mehr Kind. Jetzt bin ich erwachsen. Die ersten Falten kommen. Das erste graue Haar. Vielleicht sind das ja Faktoren, von denen ihr das abhängig macht. Oder ihr sagt auch, nee, bei mir war es was ganz anderes. Die Nummer zu mir. Wen haben wir da? Mit der Enziffer 5.0. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da?
9: Hier ist Herr Felix?
0: Felix? Ja, der Felix. Woher? Aus welcher Ecke? Aus Ecke Nürnberg. Schön. Oh, aus Bayern. Cool. Ja. Gerade durch durchs Sendegebiet oder warum hörst du uns? Oder online?
10: Ja, ich eigentlich immer per Eins.
0: Ah, okay. Felix, freue mich. Ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst in der Night Lounge und äh, das Thema hast du ja mitbekommen. Erzähl, was ist das, ja, das was du als ja, erstes denkst?
3: Ich bin der Moment zur ersten
9: Wohnung auch, wie gerade schon erwähnt. Mhm. Ähm. Ich hätte da nur noch mal eine Frage. Und zwar, ich wasche meine Wäsche im Moment in der Spülmaschine.
6: <lacht>
0: Ernsthaft? Ich hätte jetzt?
9: Noch eine Frage, in welches Fach kommt das Waschpulver in der Waschmaschine?
0: Du wäschst die Wäsche in der Spülmaschine? Nein, ja. Quatsch. Machst du nicht.
10: nicht.
0: Warum solltest Weil du? Was ergibt das für einen Sinn? Felix? Er hat aufgelegt. Also wahrscheinlich war das gerade, vielleicht war es auch ein Gag oder er sollte, er wollte vielleicht lustig sein, ich weiß es nicht. Aber ich fand es ein bisschen komisch. Ähm, jetzt gehen wir in die nächste Leitung, wen haben wir denn da? Da haben wir jemanden mit der 3.1. Guten Abend, hallo. Hallo,
10: guten Abend, hier ist der Tarek. Tarik, ich grüße dich, woher? Wie, äh, krass, ich bin, <lacht> ich habe gesagt, wow. Ähm, sorry. Wo kommst du her? Aus ich Eke? bin
0: aus Mannheim. Aus Mannheim. Aus Mannheim? Bist du hier? Kannst du direkt vorbeifahren? Kannst du live reinsprechen. Tarik, schön, genau, dass du da bist. Äh, so, ich bin Daniel. Thema gut. hast du mitbekommen. Wann wurdest du erwachsen? Was glaubst du?
10: Ja, bei mir gab es zwei entscheidende Termine oder, 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 oder ja, Zeiträume. Mhm. Genau, Momente. Erstens, 2010 habe ich geheiratet. Und äh, da haben wir halt eine, unsere Wohnung gehabt, Mietwohnung. Da hat halt angefangen, Miete zahlen, Gas, Wasser, Strom. Das, das war, da muss man schon alles anders einplanen. Ja?
0: Wie alt warst du 2010, als du geheiratet hast?
10: Da war ich 26 Jahre alt war ich.
0: Und du hast, lass mich raten, noch bis 25 bei deinen Eltern gelebt?
10: Äh, 24, ja. Bis 24. Ich war ein Jahr in Berlin davor, ah. ein Jahr in Berlin. Da hat es schon angefangen, so beruflich war ich in Berlin.
0: WG oder was hast du in Berlin gehabt?
10: Ja, wir hatten so eine, so eine kleine, ähm, vorübergehende Wohnungen. Wir waren mit mit der, mit der, also die, mit den Arbeitskollegen waren wir dort. Also eine WG. Und ne? das war oh, schon. Ja, das war Richtung. schon, das war schon, genau, das war schon eher so Partyleben, sag ich mal. Ja, ja, okay, gut. Aber 2010, ja. wo ich dann geeihert habe, dann halt Miete zahlen und so, das war dann da hat man dann schon ganz andere ähm, ganz andere Prioritäten
0: auf einmal gab es im Leben. Naja, die Frage ist jetzt, ist das tatsächlich für dich auch so, dass du in dem Moment schon gesagt hast, ich muss das jetzt hier alleine stemmen, jetzt bin ich quasi, gemeinsam natürlich mit meiner Partnerin, wir müssen das jetzt quasi alleine hinkriegen. Oder hast du, es gibt ja auch, ich kenne so viele, die, obwohl sie jetzt heiraten, obwohl sie eine eigene Wohnung mit der Partnerin haben, die haben immer noch so dieses, ja, wenn ich Geldprobleme habe, brauche ich einfach nur einmal kurz anrufen zu Hause und ich kriege sofort Hilfe. Ne? Ich kriege sofort alles. So, nee. die, die, die sagen dann so, ja, mein Papa hat Geld oder Mama hat Geld oder wer auch immer oder Oma, Opa haben Geld. So, Die, die gehen immer mit dieser Einstellung da rein, dass ihnen immer irgendwer hilft und ja, dass sie sich auch gar nicht das Gefühl vermitteln, so ich gebe mir gar nicht, ich strenge mich auch gar nicht an. So, weißt du, ich versuche gar nicht erst alleine zu schaffen.
10: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber das war bei mir ähm, also gar keine Option. Ja, klar, meine Eltern, wenn ich sie gefragt hätte, wenn wir Engpass hätten, die hätten uns unterstützt, definitiv auch meine Schwiegereltern, aber das, das habe ich zwar meiner Frau gemeint. Nein, Achtung, das ist unser, unser eigene eigene vier Wände, unser eigenes äh, Haushalt, das müssen wir selber stemmen und das haben wir auch hingekriegt. Wir hatten zwar ein, zwei Monate, wo es wirklich überraschend eng war, aber das haben wir, das haben wir hingekriegt. Das, das stärkt auch einen, das macht einen erwachsen, finde ich und ähm, man kann jetzt heutzutage darüber reden, ja, was, für, was für schlechte Zeiten man gehabt hat und wie es gut jetzt einem geht sozusagen. Ja, denke ich, ja. Mhm.
0: Dann hast du gesagt, das war Stufe 1, zweimal hast du ja gesagt, das ja. war das eine. gerade genau. 2010, zusammengezogen, was war Stufe, was war der zweite?
10: Stufe 2 zwei war 2012, da haben wir uns eine eigene Wohnung gekauft, sind in, in also haben einen Kredit aufnehmen müssen ja. und 2012 kam meine Tochter auf die Welt, also unsere oh, Tochter auf die Welt. Wie schön. Ja. Und äh, ich, ich hatte damals äh, eine, eine, eine Fortbildung gehabt, mhm. Abendschule hin und her und ähm, das war dann wirklich, also 2012, 2013 war wirklich so, ähm, da habe ich echt gemerkt, hey, Achtung, du bist, du bist kein, kein Jugendlicher mehr oder ein, ein Ju junger. <lacht> ähm, du hast richtig Verantwortung, ja. Also Meisterschule hin, zweischichtige Job.
0: Da warst du 28, ne?
10: Genau, und ähm, kleines Kind auf einmal da.
0: Also jung warst du auf jeden Fall oder bist du immer noch? Aber, ja. aber in dem Moment, klar, du wusstest, jetzt, ähm, jetzt trage ich definitiv Verantwortung. Nicht nur für, genau, für mich. Genau. Und ich kann jederzeit so im Prinzip sagen, tschüss, ich habe keine Lust mehr auf dich. Sondern nein, jetzt gibt es einen Menschen, einen kleinen Menschen, für den ich verantwortlich genau. bin. Und zwar den Rest meines Lebens. Genau. Gefühlt, ne? Genau. Klar, eigentlich nur, bis wir erwachsen sind und dann ausziehen. Also, aber bitte. du weißt, die Kinder sind immer Kinder. Die werden, auch wenn sie ausgezogen sind, bleiben sie deine Kinder.
10: Genau, ja, ja. das stimmt, ja.
0: Ja, und inzwischen habt ihr wahrscheinlich schon ein zweites? Drei. Drei, drei sogar, okay. Ändert sich das vom Gefühl dann nochmal? Oder sagst du, nicht wirklich? Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, dieser Verantwortung, ich will das gar nicht negativ darstellen, aber ich benutze jetzt trotzdem das Wort, diesen Druck. Und zwar im Sinne von, mh, man muss schon funktionieren, damit es der Familie gut geht.
10: Ja, also die, die, die Verantwortung, die, die ist immer noch da, klar. Also umso mehr Kinder, umso, umso mehr sogar. Mhm. Dann ist die die eigenen Interessen äh, werden immer, immer kleiner, was heißt kleiner? Die werden immer äh, und äh, ja du, du musst funktionieren, ja. Also das ist, ist so, ja. Mhm. Das das stimmt, ja.
0: Bist du gerade alleine unterwegs?
10: Ich bin jetzt ich bin auf der Autobahn, fahre äh, Richtung Heimat.
0: Alleine? Oder, oder oh. ist, ist deine Frau bei dir?
10: Ich bin, ich bin, ich bin alleine. Ich habe jetzt Fähiges so. gehabt, deswegen.
0: Ich dachte, ich hätte im Hintergrund noch wie ein reden gehört. Aber dann war das nur das Telefon. Nein, nein. Ähm, Tari, dann erstmal vielen Dank. Äh, ansonsten grüß halt äh, zu Hause alle. Und bleib gesund vor allem. Jawohl. Danke, dass du angerufen hast.
10: Ebenso, danke. Bis bald. Ciao. tschüss.
0: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, wann bist du erwachsen geworden? Äh, die Nummer ins Studio. Als nächstes gehen wir zu dem Harald nach Kaiserslautern.
9: Ja, hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Grüß dich, grüß dich, ja. Ich auch.
0: <lacht> so. ja. Harald, wann war das bei dir, der Moment, an dem du gesagt hast, jetzt bin ich definitiv oh. erwachsen geworden?
9: Das, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Vom Jahr her oder sowas kann ich das gar nicht sagen. Bei mir ist das einfach durch das Leben geworden. Ich schon, also in meinem Leben... Naja, ich war zweimal verheiratet und immer bei der Scheidung äh, habe ich meine Kinder allein großgezogen und dann bin ich automatisch äh, einfach da reingewachsen.
0: Ja, also um, um, Moment mal, du hattest schon Kinder, du hast sie alleine großgezogen und das war eigentlich ja, so dein Erwachsenwerden.
1: Ja, das heißt,
0: als du Vater warst, warst du eigentlich gefühlt noch gar nicht erwachsen, sondern nur durch diesen Prozess des Alleinerziehen. Ja.
9: Ja, ich war allein, alleine da und habe ja. alleine durchkommen und ja, bei der ersten Ehe ne, mein mein Sohn großgezogen. Ja. Und jetzt bei der zweiten Ehe habe ich 15 Jahre meine Tochter alleine großgezogen.
0: Yeah.
9: Ja. Ja. Cool. Also das heißt, das heißt, ich war weniger verheiratet wie allein gelebt. <lacht>
0: ja. Was glaubst du, woran liegt das? Was ist, was ist passiert? Was ist schiefgegangen?
9: Oh, also bei mir war es immer ich schon immer die falsche Frau gehabt. Ne? Das ist so, äh, die, ähm, ja, äh, das ist, die, die haben immer, also, ähm, Jo, die Trennung kam also immer von der Frau und zwar von einer Störung her. Das, ist, das nennt man die Borderline-Störung und das hat dann nie funktioniert.
0: Würdest du immer den würdest du jetzt rückblickend sagen, ja, die die Frauen waren schuld? Oder sagst du, nee, eher ich, dass ich mir immer diese, diese Personen da ins Leben gezogen habe, angezogen habe?
9: Nee, nee, ich war ich, ich bin eigentlich immer Familienmensch. Ich war ja. also immer für meine Familie, war auch immer hinter meiner Familie gestanden, war nie, nie strenger Papa oder sowas, ne? Aber ich habe immer für die Familie gelebt. Ne? Und ja, gut, die Frauen, die haben also, ja, die haben da gedacht. Also diese Borderline-Störung ist ja sowas, äh, wo man sagen kann, äh, die leben einfach in einer anderen Welt. Und äh, ja, es ist einfach so, äh, vom, vom, vom Wesen her... Ich bin nicht also bestimmt, dass ich mir immer halt so anziehend so Frauen habe.
0: Das meinte ich, ja.
9: Und ja, 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 das ist so, ich habe das also ein bisschen so nachstudiert, ne, mit mhm. der Borderline-Störung. Mhm. Und das hat also geheißen, es gibt Menschen, diese Frauen ziehen einfach diese Männer an. Ne, und dann habe ich nach der zweiten Handstand aufgehört und dann habe ich mich also konzentriert auf meine Kinder bzw. auf meine Tochter jetzt. Ne. Jo, und bin jetzt also schon, oh, schon über 15 Jahre allein.
0: Bist du eigentlich recht zufrieden oder sagst du, ich bin sehr unzufrieden alleine?
9: Ja, ich bin eigentlich, sagen wir so, am Anfang war es schwer. Es gibt ja Menschen, die können nicht alleine leben. Mhm. Das fällt denen sehr schwer. Ich ging auch mir am Anfang so. Aber wie gesagt, durch meine Tochter und so weiter, äh, da war doch die Aufgabe da. Und dann hat man also dieses Erwachsenwerden, Erwachsensein, diesen Weg zeigen. Ne? Wo geht lang? Mhm. Was macht man?
0: Das war also im Vordergrund. Ne? Also du warst alleine, was die Partnerin angeht, aber du warst ja nie alleine, was die Menschen angeht. Du hast ja immer deine Kinder dabei gehabt. Das heißt, ein Zusammenleben ja, ja. War, ja schon, war ja schon irgendwo da. Ich könnte mir aber vorstellen, und das wird immer wieder mal diskutiert, wir hatten es auch schon hier oft in der Sendung, wenn man zu lange allein, also Single quasi ist, ich sag mal Single, dass es dann irgendwann dazu führen kann, dass man gar keine Lust hat, sich auf einen Menschen einzulassen, weil man dann plötzlich sagt, warum soll ich jetzt plötzlich mich nach einem anderen Menschen richten? Ich musste mich jetzt die ganze Zeit nicht nach irgendwem richten und ich habe auch nicht vor, ja. mich zukünftig nach irgendwem zu richten und immer zu fragen, ist das okay, wenn ich am Wochenende das mache? Ist das okay, wenn ich das jetzt esse? Und so weiter und so fort. Also hast du das Gefühl, ja, das könnte durchaus sein, dass ich das gar nicht mehr will? weil ich das irgendwo auch ganz gut finde, diese Freiheit jetzt, die ich habe? Oder sagst du, ich würde es sofort eintauschen? Nee, tauschen auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> okay. Auf jeden Fall nicht. Mehr. Auf jeden Fall nicht. Hat er gar nicht so lange überlegen das, müssen. Hat
9: er direkt das, das, sich ja, genau. Das, das, Leben, das, das Leben, der Gedanke, das Gespräch kommt schon mal ne, ja. bei, auf der Arbeit oder irgendwo was vor. ne also mal, mal ganz ehrlich, ne? ich wüsste nicht, wenn ich jetzt noch jemand bei mir wohnen würde, ob mir das überhaupt passen würde.
0: Ja, das meine ich ja.
9: Ja, 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 ich kann, wenn ich sage heute Abend, ich gehe ich gehe hier in die Sauna und dann gehe, gehe ich nach Hause und zu Hause heißt ja, wo kommst du denn jetzt wieder her, wo bleibst du denn, mhm. ich habe das Essen gekocht, jetzt stehe ich
0: hier und so, das gibt bei mir alles nichts. Mhm. Man, ja, es hat ja nicht nur diese Seite. ne Es hat ja auch wahnsinnig viele schöne Seiten. Ja, genau. Das darf man nicht vergessen. Nein, natürlich auch nicht. Die, die gibt es natürlich nicht, auch. Ne? Aber ja, deswegen sage ich ja, je länger man Single ist, umso schwieriger ist es vielleicht dann auch. Ja. Dann noch also,
9: was. was bei mir immer, mhm. immer positiv war, sehr positiv. Erstens, meine Tochter hat eine sehr gute Erziehung von mir bekommen. Na, also, ich bin sehr stolz auf sie. Und was noch dazu kommt, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Ex-Frau. Mhm. Also, wir, okay. wohnen quasi, wir wohnen quasi Tür an Tür. Ich wohne hier in der Wohnung, sie nebenan mit Freund. Und das klappt wunderbar.
0: Ach, so muss es doch eigentlich auch sein. Ich finde das schön, wenn das funktioniert. Harald, wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich sind wir wieder da.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge Night Night. mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
0: Wann wurdest du erwachsen? Wann war dieser Moment, dieses Gefühl, dieser Augenblick, diese Verantwortung, dieses was auch immer? Wann wurdest du erwachsen? Unser Thema heute Abend, Harald ist gerade bei mir. Und das Interessante ist, er sagt, ich hatte schon Kinder, aber eigentlich bin ich erst so richtig erwachsen geworden, durch das alleine erziehen müssen. Bei diesem Prozess, da bin ich eigentlich erwachsen geworden. Sehr, sehr spannend, wie er das gerade beschrieben hat. Und so wie es aussieht, hast du auch alles richtig gemacht. Du hast immer noch ein guten, gutes Verhältnis zu deiner Ex-Frau. Du hast ein wunderbares Verhältnis zu deinen Kindern. Du bist stolz auf deine Kinder. Also ist doch alles super.
9: Ja, genau. läuft ja. alles wunderbar. Ja, und auch, äh, was ich dazu sagen muss, ja. äh, ich bin eigentlich durch dieses äh, allein, selbstständige Alleinleben
0: mit den Kindern, mhm. bin ich immer jung geblieben. Mhm. Ja, verstehe. Ja, die Kinder haben... Weil du dich mit den Kids, mit den jungen Kids quasi ja. beschäftigt hast und weniger ja. jetzt. Ja, genau, genau. Ja, ja, ja. Verstehe. Nicht auf die, nicht nur Frau
9: konzentriert,
0: sondern ich habe alles gelebt mit meiner Tochter zusammengelebt. Ja. Ne, Sport, Sportverein, Schwier Und die Themen, worüber man redet und so weiter, und was einen Interesse Ja, ganz genau, ja, genau, ganz
9: genau, ganz genau.
0: Das hat Vorteile auf jeden Fall. Und ich danke dir, dass du angerufen hast, Harald. Ich wünsche dir eine schöne mhm. Nacht. Alles Gute. Jo, wünsche dir auch alles Gute. Tschüss. Tschüss dann. So, verratet mir auch. Wann wurdet ihr erwachsen? Das ist die Nummer ins Studio. So, wir wartet am längsten. Da ist wer mit der Endziffer äh, 54. Hallo, wer da?
11: Hallo, hier ist der Ludger. Till? Nein, hier ist der Ludger. Ludger? Ja.
0: Hallo, Ludger. ich bin Daniel. Woher?
11: Hallo, Daniel. Ich bin aus äh, Nordrhein-Westfalen. Ich bin aber gerade auf dem Weg aus Rheinland-Pfalz und höre mit großem Interesse diese Sendung.
0: Ach, wie schön, wie schön. Das
11: Feingefühl, du den Menschen entlockst, wie sie erwachsen werden, das ist sehr beachtlich und auch bewundernswert.
0: Ich bin einfach nur neugierig, aber es <lacht> freut mich, dass, du, dass dir das aufgefallen ist. <lacht> Ludger, du bist, Wie hast du gesagt, wahrscheinlich zur so Ecke Köln, Duisburg, Dortmund, irgendwo da, ne? Ja, Düsseldorf. Düsseldorf, ah, auch sehr schön. War ich schon lange nicht ja. mehr, wollte ich mal wieder hin. Ähm, Ludger, also das Thema ist ja Erwachsenwerden. Ich finde, jeder, jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Was ist denn für dich so der Begriff von Erwachsenwerden eigentlich? Was heißt das eigentlich?
11: Also ich habe eine Differenzierung irgendwann vorgenommen, ja. wie ich für das Leben erwachsen geworden bin, beziehungsweise wie ich für den Geist erwachsen geworden bin. Oh, und für das Leben fand ich mich schon lange erwachsen, aber habe dann gemerkt, dass ein geistiges Bewusstsein für das Leben sich sehr viel später noch eingestellt hat und ab dann fühlte ich mich eigentlich wirklich erwachsen. Und, und was
1: war
0: der Auslöser, um sich fürs Leben erwachsen zu fühlen?
11: Das war eigentlich grundsätzlich, seit ich 16 war und okay. zum ersten Mal wegen des Berufes eine eigene Wohnung haben musste und diese ganzen Verantwortlichkeiten, die auch schon vielfach erwähnt wurden, zu tragen hatte und das alles gut gelungen ist. Ja. Und man ein Leben lebte, was so ja, ganz weltlich gut, normal, äh, karrieremäßig lief und äh, keine Probleme hatte.
0: Ich erinnere mich auch gerade äh, durch das, was du gerade gesagt hast, an Situationen, in denen ich äh, einfach mit Leuten unterwegs war. Ich war vielleicht, ich war noch jung auf jeden Fall, ich war auch Teenager, aber die Freunde waren so im Schnitt zwischen fünf bis zehn Jahre älter. Und man hat sich allein schon erwachsen gefühlt, weil man sich mit denen unterhalten konnte und sich so ein bisschen mit denen ausgetauscht hat. Und dann dachte man irgendwie so, jetzt spiele ich ganz oben mit. <lacht> bei den Erwachsenen. Ging es dir, dir auch so? Hast du auch ältere Freunde eher gehabt und konntest mit den Gleichaltrigen nicht so viel anfangen? Wie war das bei dir?
11: Also ich konnte das eine wie das andere. Es hat mir aber viel mehr Freude gemacht, den Horizont zu erweitern, halt äh, auch mit älteren Menschen äh, Austausch zu haben und ich hatte das große Glück, äh, sehr viele Reisen auf dieser Welt zu, zu unternehmen und eben sehr viele Ethnien und sehr viele, ganz besonders eben auch die Religionen dieser Welt kennenzulernen und das finde ich mit dem Geistigen erwachsen werden, also an einen Punkt zu kommen, bin ich verhaftet in diesen Gelehrten, ich bin also ein äh, katholischer Christ erzogen, oder finde ich inzwischen das Leben sehr kosmospolitisch, sehr kosmospirituell und ähm, kann daraus eine ganz, ein ganz neues eigenes Bewusstsein, des Erwachsenwerdens auf der geistigen Ebene finden.
0: Wann und hast das du... wurde wirklich... Ja. Ja. Wollte ich nicht, nicht, nicht abbrechen, ich wollte eigentlich eine Folgefrage an das, was du gerade sagst, stellen, nämlich, wann, wann war deine erste größere Reise und wie alt warst du da?
11: Also meine erste größere Reise war mit 21 und da war ich in Rom, weil ich unbedingt einmal den Petersdom sehen wollte und die Via Appia Antica okay. äh, aus meinem Lateinbuch.
0: Jetzt muss man aber sagen, mit 21 geht der äh, junge Ludger nach Rom. Da machen sich die Eltern jetzt nicht so große Sorgen, oder? Mit 21.
11: Da er ja mit 16 schon von zu Hause in einer eigenen Wohnung war, Nein. haben sie sich
10: diese Sorgen nicht
11: gemacht. Nicht
0: gemacht, okay. Gut, aber ähm, ja, weil weil ich merke, ähm, gerade so durch, durch dieses Reisen, da ist mir schon ähm, bewusst geworden, ja, ich erinnere mich daran, dass das war irgendwie komisch. Auf der einen Seite wollte ich damals auch schon sehr früh weite, weit entfernte Orte irgendwie bereisen, äh, wusste aber auch irgendwie immer, dass ähm, ja, ich, ich muss das gut überlegen, wo ich bin und wen ich da auch besuche und ob das alles eine sichere Nummer ist, weil ähm, ja, im Notfall kann mir da keiner helfen. Meine Eltern sind auch viel zu weit weg. Ne? Das war schon immer so eine Sache. Und da merkt man schon, man muss ganz anders plötzlich planen. Man ist selbst für die Sachen verantwortlich. Und ich glaube, auf einer Reise, da passiert natürlich auch einiges. Du kommst mit Menschen in Kontakt. Du musst vielleicht mit Problemen, kleine Probleme, die sich ergeben im Laufe der Reise, musst du managen. Alleine kümmert sich keiner drum. Ja, Zug wobei, fällt aus, Übernachtung nicht wobei, gefunden, so Kleinigkeiten halt.
11: Also ist überhaupt nicht passiert, diese Störung gab es nicht, wobei ich war jetzt aktuell mit einer guten Freundin in Israel im August und da gab es so viele Störungen während dieser Reise, dass sie auch gesagt hat, ich habe noch nie so eine gestörte Reise gemacht. <lacht> okay. Aber, aber ich äh, empfehle ich empfinde die Störungen nicht als solche, ich empfinde sie immer als Aufgabenstellung und auch immer weiter ein Schritt in dieser Bewusstwerdung, so, ähm, wo bin ich da angekommen? Im Erwachsenwerden oder eben, also ganz besonders im Umgang auch mit diesen Störungen und äh, diesem Verarbeiten von, warum habe ich diese Störung? Ist sie eine Aufgabenstellung? Äh, soll ich dann dran eben weiter reifen, wie bewältige ich sie und also ich persönlich habe dieses geistige Erwachen an einem ganz besonderen Nachmittag gehabt, als ähm, meine Mutter sich von ihren sechs Kindern sehr bewusst aus dem Leben verabschiedet hat und gesagt hat, äh, ich habe das ganze Leben für euch gesorgt und ihr müsst jetzt für euch selber sorgen ich möchte nichts mehr. Ich möchte nur noch zum lieben Gott und zu Josef, ihrem Mann, in den Himmel. Und wir waren eigentlich schockiert und konnten es gar nicht begreifen. Aber am nächsten Morgen hat ihr der Himmel diesen Wunsch erfüllt. Mhm. Und sie durfte gehen. Und mhm. das war für mich einer der ausschlaggebendsten Momente, auch im geistigen Sinne, ein erwachsenes Bewusstsein zu haben. Und ich bin auch jetzt nach dem neuesten Israel-Besuch so weit gekommen, dass ich nicht mehr an den Tod glaube, ich glaube an den Übergang, solange wir noch nicht ausgereifte Persönlichkeiten sind und noch nicht erwachsen sind in dem Sinne. Und auch das, ich fühle mich auch nicht grundsätzlich erwachsen, aber ich fühle mich auf einem sehr guten Weg zu erkennen, dass diese Welt eine neue Dimension braucht, dass sie ganz besonders in den letzten drei Jahren in eine neue Epoche kommen muss. Entweder brauchen wir jetzt eine Renellution oder eine Revolence, damit wir diese veränderte Welt mit all ihren jetzt aufgerufenen Problemen, der eben pandemischen, der klimatischen und natürlich leider auch mal wieder der kriegerischen Auseinandersetzung in ein wirklich auch da wieder weiteres Welterwachsensein führen und wir nicht wieder meinen, wir müssen all diese Probleme wie vor 100 Jahren mit einer weltweiten kriegerischen Auseinandersetzung aus dem Weg schaffen.
0: Große Worte. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet und eine Sache, die mir wirklich äh, inspiriert ein wenig. Du bezeichnest Dinge nicht als Probleme, wie ich würde sagen viele, sondern als Störungen. Und das finde ich faszinierend, ja. weil wenn man etwas als Störung und nicht als Problem bezeichnet, dann ändert sich die Perspektive auf diese Sache auch. Eine Störung ist etwas, was vergeht. Ne? Das, das, genau, das, das, das Fernsehprogramm ist gestört, man weiß, aber das wird schon wieder weitergehen. Bei einem Problem ja. hat man oft das Gefühl, man bleibt stehen und es geht nicht mehr weiter. Aber bei einer Störung so, ist es so, ähm, das ist wie so eine kurze Pause. So, eine, so, 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 so ein, genau. ein kurzer Moment des Verweilen und danach geht es wieder weiter. Und das finde ich eine sehr, das werde ich mir vielleicht sogar mitnehmen. Also ich nehme es mir auf jeden Fall mit als Gedanke. Danke dir dafür und äh, alles Gute.
11: Und äh, vielleicht noch, ich empfinde die Störung auch immer als Prüfung. Ja, ja. Wie gehe ich mit dem Leben um? Wie erwachsen bin ja. ich im Leben?
0: Ja, finde ich aber gut, dass du das nicht als Wort gewählt hast, weil ich, das, das würde mich verrückt machen, wenn ich alles, <lacht> wenn ich jede Störung als Prüfung wahrnehmen würde. <lacht> dann würde ich sagen, okay, jetzt reizt, jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht>
11: das das ist erst mit dem letzten Atemzug beendet. Ja,
0: so ungefähr, genau.
11: Und selbst der, selbst der wird höchstwahrscheinlich die Prüfung sein. Wie gehe ich damit um? Ja. Darf ich jetzt? Möchte ich jetzt? Kann ich jetzt gehen? Oder wehre ich mich dagegen?
0: Ja, aber bei, 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 einer, bei, einer, bei, einer, bei einer Störung kann ich immer noch sagen, bin ich, nicht, bin ich nicht zuständig für, um die Störung zu beseitigen. Bei, einem, bei, einer, bei einer Prüfung, da habe ich immer das Gefühl, so, da muss ich aktiv werden. <lacht> muss ich. Ja, Ansonsten passiert nichts. So, ich ziehe weiter, sonst, sonst komme ich gar nicht mehr vom Fleck. Alles Gute, ja. schöne Nacht noch. Alles Bis bald.
11: Gute, ja. Tschüss. Ja, ebenso. Tschüss.
0: So, Viertel nach eins haben wir. es. Also wir werfen einen ganz kurzen Blick online auf die Umfrage. Ich habe euch ein paar Fragen online gestellt. Ich glaube, es war nur eine heute. Ja, war nur eine. Geht also auch ganz schnell. Frage, die ich gestellt habe, lautet, in welchem Lebensalter hast du dich erwachsen gefühlt? Hier geht es darum, ab welchem Alter ihr gesagt habt, ja, ich glaube, jetzt bin ich erwachsen. Ich fühle mich erwachsen. Ich fühle mich erwachsen, ich bin erwachsen, ich fühle mich erwachsen. So, und ähm, wobei es, nur, es ging nur ums Gefühl. Hier kommt, die hier kommt die Antwort, die Auswertung. Unter 18 sagen 14 Prozent, also ne, 14 Prozent haben sich unter 18 schon erwachsen gefühlt. Äh, zwischen 18 und 25 sagen 36 Prozent. Zwischen 26 und 35 sagen 37% Prozent und ich habe mich erst mit über 35 erwachsen gefühlt, sagen 13%. Prozent Spannend. Ne? Also finde ich wirklich super interessant, dass die Mehrheit so zwischen 18 und 35 liegt quasi. So und jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben online. Äh, wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 38. Hallo, wer da, woher? Hallo. Ja, hallo. Hallo, ich bin der Tim. Tim, grüß dich, woher?
12: Grüß dich, äh, aus Bergstadtbach.
0: Aus Bergstadtbach. Ich bin Daniel im Studio in, in Mannheim. Schön, dass du da bist. Äh, Thema ja, hast du ja mitbekommen? Ich... Was sagst du? Wann genau. war das bei dir? Ach,
12: ja, es ist äh, echt eine... Habe jetzt äh, lange zugehört und ähm, auch darüber nachgedacht, wie es bei mir war. Und ich tatsächlich äh, ein bisschen später. Also ich bin jetzt Gott sei Dank Lehrer und ich glaube, der Schwung kam tatsächlich erst so nach dem Referendariat ähm, und mit dem ja, ersten Gehaltseingang und dann <lacht> zu erkennen. Das ist
10: gut. Auch das ist, ja. Ähm,
12: äh, ja, so ähnlich.
0: Und was, 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 was macht einem das dann in dem Moment bewusst? Also du realisierst es durch diese Etappen, durch diese Ziele, durch diese... Aber was, was passiert dann? Ändert sich irgendwie? Da wird da so eine Art Schalter umgelegt? Ähm, sagt man dann irgendwie, also ab jetzt trage ich nur noch die Sachen, ab jetzt verhalte ich mich nur noch so? Oder, oder ist es vielleicht auch so, eine, vielleicht so ein inneres Ankämpfen, dass man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt erwachsen bin, das lasse ich nicht zu. Ich gehe jetzt am Wochenende feiern und werde mir sowas von die Birne voll. voll. Also, also wie, wie geht man damit um?
12: Ich glaube, das war tatsächlich so im Studium immer noch so eine gewisse Abhängigkeit von den Eltern, die man auch da nicht losbekommt. Ich habe keinen Waffe gehalten und war eben entsprechend auch abhängig von meinen Eltern, also jetzt auch aus finanzieller Hinsicht. Ja. und das habe ich dann auch so im Referendariat, wo so ein bisschen an Geld reinkommt, nicht so richtig abschütteln können. Und ich glaube, ich habe so den den Absprung bekommen oder für mich die Gewissheit ab dem Punkt, wo man dann auch wirklich für sich selber ja, sorgen kann und ähm, auch in allen Bereichen irgendwie ja seinen eigenen Mann stehen muss. Letztlich mit äh, jetzt mittlerweile verheiratet und ähm, Kind ist unterwegs und so es entwickelt sich dazu. Und aber von meinem Gefühl her war das so ein bisschen der erste Gehaltseingang als eine fertige ja beruflich dann auch erfolgreiche Person
0: Okay, hast du sagst ja gerade also jetzt ist gerade alles im Gange und äh, alles sieht mhm. eigentlich auch ganz positiv aus Macht gibt es Momente, in denen man dann abends aber im Bett liegt und sich die Frage stellt mache ich das alles richtig? Was würden meine Eltern jetzt machen? Oder ähm, soll ich ja. mal fragen oder soll ich die lieber nicht fragen, weil ich bin jetzt erwachsen, eigentlich muss ich meine eigenen Entscheidungen treffen, soll ich mit meiner Frau darüber sprechen? Mhm. Soll ich mit Freunden darüber mhm. sprechen? Also die, all, mhm. ne, dieses ähm, dieses so schon so ein bisschen so, ach, jetzt habe ich auch noch einen Brief bekommen, ich soll eine Versicherung abschließen. Muss ich mich auch noch drum kümmern? Ich bin jetzt erwachsen, ich muss jetzt Entscheidungen treffen. Das wird alles so viel. <lacht> also gibt's das oder sagst du, ach Gott sei Dank, habe ich diese dieses gefühlte überfordern vielleicht auch gar nicht so sehr?
12: Ich glaube tatsächlich, dass, und dabei muss ich an die Frage denken, ich glaube, meinem Vorgänger hast du die gestellt, oder neben meiner, der Vorgängerin hast du die gestellt, in, inwiefern sie Entscheidungen trifft, ob selber oder ob die gerne abgenommen werden. Und ich glaube, ich, dass ich das gemerkt habe, lag daran, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, oder zumindest dann auch natürlich mit meiner Frau letztlich. Aber äh, ich glaube, vorher habe ich immer mir noch so eine gewisse Rückversicherung geholt, indem ich dann meine Eltern angerufen habe äh, und meine Entscheidungen, die ich jetzt letztlich für mich getroffen hatte, aber nochmal hinterfragt. Und ja. wäre da eine Gegenmeinung gekommen, hätte ich sie geändert. Ähm, und das hat sich irgendwann geändert, dass ich einfach zu meinen eigenen Entscheidungen stehe, egal, mhm. was meine Eltern dazu sagen.
0: Kam das von selbst oder war das irgendwie so, Schatz, kannst du bitte endlich mal deine Entscheidung treffen und nicht immer deine Eltern anrufen? Es geht hier um uns und nicht um deine Eltern. Das, das ist, Weißt du? Es gibt, ich habe sowas schon oft hier in der Sendung gehabt. Also wirklich Frauen, die gesagt haben, mhm. der hat wegen jeder Kleinigkeit, hat der Mama angerufen. Und das ging mir sowas von, mhm. das hat unsere Beziehung belastet, weil die Eltern eigentlich für uns entschieden haben. Und ähm, ja, wie war das bei euch?
12: Ich glaube, also, nee, ich weiß eigentlich, dass es von mir ausging. Also, ich bin immer noch, meine Frau sagt immer noch, dass ich zu oft meine Mutter anrufe, <lacht> aber jetzt eher, weil ich, weil ich frage, wie es ihr bitte geht und weil ich das Verhältnis nicht das verlieren ist gut, will. Was aber das haben. braucht
0: man auch, ist wichtig, ja.
12: Genau, ja, richtig. Und das möchte ich ja beibehalten. Aber jetzt nicht, um Fragen zu stellen, irgendwie soll ich jetzt die den Versicherer nehmen oder äh, den Versicherer. Einfach, ähm, ich erzähle von meinem Leben, aber stelle keine Fragen mhm. zu meinem Leben, mhm. sondern ähm, habe die selber schon für mich getroffen. Und das war, glaube ich, ein Schritt, der von mir ausgeht, der so ein bisschen auch gekoppelt war mit der Ehe, mit dem Berufsleben, mit auch dann feststellen, man ist irgendwie, man steht so auf, den, auf beiden Füßen mittlerweile. Man hat eine funktionierende Ehe, ein Berufsleben, es klappt, es läuft. Hürden, die man gemeinsam hat, die kann man überwinden. Und das schafft man auch alleine. Und man braucht kein, kein Netz mehr, das einen immer aufhängt.
0: Das ist, das ist ja. natürlich gut. Das ist definitiv gut, aber es ist natürlich nicht immer gewährleistet, <lacht> dass es auch immer mhm. klappt. Irgendwann mal kommt man vielleicht, und ich habe ja vor dem auch glaub, am Anfang der Sendung gesagt, dass das nicht ein, ein, ein Zeichen von Versagen ist, wenn man mal irgendwie einen Hänger hat oder wenn es mal schwierig wird im Leben und man sich Hilfe holt. Ganz im Gegenteil, das gehört dazu. Ich glaube, wir alle machen auch mal Fehler, auch wir alle haben mal eine Situation, wo wir vielleicht wirklich mal Mama und Papa anrufen und sagen... Weiß ich nicht, ist gerade knapp, habt ihr vielleicht auch einen Notgroschen noch irgendwie, irgendwo gebunkert mhm. und ähm, finde ich, find ich, find ich vollkommen okay, aber natürlich ist es irgendwo schon so, dass viele auch ganz bewusst sagen, ich will möglichst alleine klarkommen, ne? das ist so meine, mein eigener Anspruch an mich, so, gibt aber auch wirklich die sich da viel zu sehr darauf verlassen, ach, bis jetzt hat mir schon immer irgendwer, gerettet, ja, mich, mich aufgefangen, sage ich mal.
12: Also ich hoffe das und das finde ich auch so den, den richtigen Weg und mhm. ich würde mir das auch für meine Kinder wünschen, dass man ähm, es immer probiert alleine zu schaffen, mhm. dass man aber gestärkt durchs Leben geht, wenn man immer noch einen gewissen Background im Rücken hat. Also dass immer die Eltern, äh, hast du ja eben auch ganz nett gesagt, immer Eltern bleiben mhm. ähm, und immer für einen irgendwie da sind und in gewissen Lebenslagen bin ich auch vielleicht angewiesen oder es würde mir gut tun, wenn ich mir noch den Ratschlag meiner Eltern oder meiner Schwiegereltern einhole. Davon macht man sich, glaube ich, nie frei. Aber das Erwachsenwerden ist davon noch ein bisschen separiert, aus meiner Sicht, dass man einfach Grundlagenentscheidungen trifft, aber sich immer noch einen Rat holen kann. Ob man dann den Rat annimmt und darauf angewiesen ist, immer das zu tun, was die Eltern machen, das ist eine andere Frage.
0: Darf ich dich fragen? Ich weiß es gar nicht, wie alt bist du? Ich bin 33. 33. Und du bist jetzt schon wie lange Lehrer? Wie viele Jahre machst du das jetzt im Beruf?
12: Tatsächlich noch nicht so lange. Seit anderthalb Jahren bin okay, ich jetzt ein fertiger
0: Lehrer. Okay. Dann, dann ist die Frage nicht nur an, an den Tim Lehrer gerichtet, sondern auch an die Privatperson. Ich würde nämlich gerne wissen, ob du den Eindruck hast, dass doch die, die, die Kids von heute, die Generation von heute nicht zu vergleichen ist mit den Kids aus den, aus den 90ern oder aus den 2000ern. Also wenn man sich so anschaut, wie, wie sie sich präsentieren. Mein Eindruck ist irgendwie, wenn ich jetzt zurückdenke an, an an uns damals in der Klasse, wie da irgendwie die Jungs aussahen, wie die Mädels aussahen, wir sahen halt aus wie Kinder. Und heute habe ich das Gefühl, die stylen sich ganz anders, die, 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 die wirken plötzlich irgendwie auch anders. Nicht alle, aber doch viele. Merkst du da auch einen Unterschied, einen Wandel irgendwie, dass die alle schneller erwachsen aussehen wollen?
12: Also definitiv. Äh, dazu muss ich aber sagen, dass wahrscheinlich ein Lehrer von einer von einer Regelschule das noch anders oder besser beurteilen könnte. Ich bin tatsächlich Sonderpädagoge mhm. äh, und arbeite an einer Förderschule für emotionale und Sozialentwicklung, ähm, wo ich denke, dass es da immer einen Unterschied gibt äh, zu der Regelschule. Aber auch hier fällt einfach auf, dass die Schüler, sagen wir mal, erwachsener wirken, äußerlich.
0: Äußerlich, Aber sehr gut, ja.
12: Äußerlich, genau. Aber sagen wir mal, von der innerlichen Reife, dass da sehr viel fehlt, was man jetzt äh, ja letztlich durch das Äußere so ein bisschen nicht erahnen kann. Ja. Richtig, also, also bestes Beispiel jetzt äh, Praktikumssuche, Da mussten wir erstmal so ein bisschen herangehen, wie telefoniert man eigentlich? Führt man ein Gespräch oder beginnt man ein Gespräch? Ich bin, hi, ich bin's, Max. Oder ähm, wie stellt man sich überhaupt vor? Und das würde man den Schülern jetzt optisch nicht ansehen. Und von daher äh, würde ich eindeutig sagen, dass da ein großer Wandel stattgefunden hat und dass man jetzt gar nicht mehr groß einschätzen kann, wie alt bist du eigentlich? Das stimmt. Zwölf oder 16?
0: Deswegen mein persönlicher Tipp, ruft bei der Firma an und fragt einfach, habt ihr WhatsApp? <lacht> Ja. Ich würde euch eine Sprachnachricht ja. Ja. schicken. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Nein, Spaß. Tim, vielen Dank, dass du angerufen hast. Es hat mich sehr gefreut. Dir eine schöne Nacht und äh, der Familie. Alles Gute, bis bald. Danke, bis Tschüss. bald. Tschüss. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Heiko ist bei mir aus Worms. Heiko, altes Haus, wie geht's dir?
6: Altes Haus.
0: Ich persönlich. <lacht> Hi, mein Lieber. Ich freue mich. Heute das Thema, ähm, wann wurdest du erwachsen? Ich habe das Gefühl irgendwie, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, warum. Haben wir ja. schon mal drüber gesprochen?
6: Ja, du wirst auch gleich mal meine Antwort merken. Ähm, das, das Gefühl, <lacht> wann, wann, wann wird man erwachsen? Also es gab mehrere Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, hoppla, das stimmt was nicht. Ähm, das erste Mal, sage ich mal, ist der Moment, wo du in der Messigerei keine Fleischwurst mehr bekommst.
0: Das ist, ja, und, und, und ja, ja. Da stimmt. merkst du, das stimmt was nicht. Ja. Ich gehöre auch zu den Kindern, die immer eine Scheibe bekommen haben. Das soll angeblich heute nicht mehr der Fall sein, weil ja viele irgendwie nicht mehr auf, auf Fleisch so sehr abfahren und die Eltern vor allem der Kinder. Aber äh, ja, ich gehöre noch dazu. Das war meistens so eine, so eine Liona, so eine Gelbwurst, die ich bekommen habe. Du auch?
6: Nee, es war meistens hier eine Fleischwurst. Eine Fleischwurst, oder Okay. Fleischwurst. Du Fleischwurst, glaube ich, in Hessen groß oder so. Gell? Dann in, in, in Hessen, in, uh, ja. Ja, und jedenfalls, da gab es Fleischwurst. Fleischwurst, okay.
0: Und du hast sie nicht mehr bekommen? Oder
6: warst du da beleidigt, oder was? Ich habe es im ersten Moment nicht verstanden. Also, wieso kriegt <lacht> das Kind neben mir Fleischwurst <lacht> und ich nicht mehr? Ja, nicht nicht das ist mehr. da ein Moment, da musst du dann umschalten, du musst denken, naja, das gehört vielleicht dazu. Und es gibt dann im Laufe des Lebens noch viele weitere Momente oder im Laufe ja. der Jugend, wo du dich relativ erwachsen fühlst keine Ahnung, wenn du das erste Mal heimische Zigarette raust, da fühlst du dich sowas von erwachsen. Wenn du das erste Mal Sex hast, da fühlst du dich mega erwachsen. Jawohl, jetzt bin ich ein Mann, aber sind wir mal ehrlich, also mir geht es ein bisschen wie Steffi, Grüße an der Stelle. Ähm, ich fühle mich überhaupt noch nicht erwachsen, gar nicht erwachsen. Ich habe mal gesagt, erwachsen wird man dann spätestens, wenn die Eltern nicht mehr leben. Ähm, mein Vater ist vor sieben Jahren gestorben. Mhm. Und meine Mutter war da hoffnungslos überfordert mit der Situation und da habe ich so im Großen und Ganzen alles geregelt, die Beerdigung, der Papierkram und weil meine Mama einfach nicht dazu fähig war, sie war emotional am Ende und da habe ich mich schon ein Stück weit erwachsen gefühlt, aber ich bin es immer noch nicht, glaube ich, nee. Ich weiß auch nicht, was passieren muss, dass man sagt, so jetzt bin ich erwachsen.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Das will ich auch gar nicht festlegen. Und ich glaube, dafür gibt es auch keine feste Formel. Weißt du, es geht bei den Sendungen und bei den Themen, die ich abends mache, ja nicht darum zu sagen, so, das ist jetzt die Komplettlösung. Das ist jetzt der richtige Weg. Sondern nein, es gibt, es gibt so viele verschiedene Gedanken, Ansichten, Wege und so weiter. Und einfach mal zu hören, wie, wie denkt man selbst darüber? Ja? Das Beispiel mit der Fleischsticke finde ich gar nicht mal so verkehrt. Da frage ich mich aber auch so, ist das Vielleicht aber auch von, von, von Erwachsenen dann irgendwie ein Fehler, wie sie umgehen. Ich meine, ja, also jetzt mal unter uns, als äh, jeder, der, der dieses, der das durchgemacht hat, kann eigentlich ähm, ja, kann ja, eigentlich dagegen vorgehen, indem er einfach dann ähm, gesagt bekommt, du, wenn du, wenn du das möchtest, wenn dich das stört, du kannst jederzeit hingehen und sagen, darf ich die mal probieren? Kriegst du eine Scheibe. Hab noch nie ja. erlebt, dass da irgendwer sagt, nö, kriegst du nicht, ja. <lacht> aber, ähm, ja, vielleicht sind das die Erwachsenen, die das war ja das war
6: machen. Ja, das war ja von den Metzgern oder von den Verkäufern, das war ja mehr so Kundenfang. Und ja. man ist freundlich zu dem Kind und dann kommt die Mama ja, wieder. Ja, ja,
0: das, das ist schon klar. klar ja ja. Eigentlich. Aber es ist auch das, was man damit macht. Was, diese Gedanken, die sich die Erwachsenen halt nicht machen. Was passiert eigentlich, wenn das Kind irgendwann mal keine mehr bekommt? Das meinte ich. Dann hast du das Rauchen angesprochen wunderbarer, das ist fast schon wieder so ein Klischee, man zündet sich eine Zigarette an, fühlt sich irgendwie, als ob man der coolste wäre, als ob man mega erwachsen ist, ist man natürlich Richtig. nicht. Man sieht trotzdem aus wie so ein kleiner Pimpf mit einer Zigarette im Mund. Genau. Und ähm, ja, das macht was mit einem, aber du weißt ja heute aus heutiger Sicht, weißt du ja selbst, nee, ich war gar nicht erwachsen und das bin ich heute auch noch nicht, sagst du.
6: Richtig. Und wenn du sagst, wenn es losgeht, mit eigenen Rechnungen zu bezahlen, ja. Ja, kann man, kann man sagen, okay, jetzt hat man Verantwortung, aber Verantwortung gleich Erwachsen sein, wenn eigene Kinder da sind vielleicht, oder ich weiß es nicht, ganz kann es ja nicht sagen.
0: Hm. Mal anders gefragt, möchtest du überhaupt Erwachsen werden? Nee. Nee? Nee, nee. <lacht> einen kurzen Moment hat er Der ja,
6: Kopf noch als was man, Ich habe das noch immer im Hinterkopf, was man als kleines Kind im Hinterkopf hat. Die blöden Erwachsenen.
0: Ja. Ja, so kommt es manchmal auch rüber. Manchmal habe ich das Gefühl, du bist sturköpfig und sagst, nee, mache ich nicht, nee, will ich nicht.
6: Ja genau. Ja. Blöd. Aber aber
0: immer, du machst es immer auf so eine sympathische Art, dass man dir das überhaupt nicht böse nimmt, weil man sagt, ja, will er halt nicht. Nee, will er. Ist es halt so. Ja. War das als Kind auch so, oder hat man dir das da übel genommen, wenn du mal gesagt hast, nee, will ich nicht, mache ich nicht?
6: Ich glaube, man hat es mir immer übel genommen.
0: Immer? Okay.
6: Ich glaube schon, also, es, wann fing ich an, sturköpfig zu werden? Ich glaube, das war so mit elf, mhm. mit elf, zwölf, da habe ich zum Beispiel angefangen, keine Hausaufgaben mehr in der Schule zu machen. Oh, okay. Ich also habe immer zu Mama gesagt, wir haben keine auf, oder... Ich habe sie schon gemacht oder was auch immer. Mhm. Es gab dann natürlich, musste ich dann, äh, dann hat der Lehrer gesagt, so, okay, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, jetzt schreibst du eine Seite aus dem Buch ab. Mhm. Hast du morgen nichts, sind es dann zwei Seiten und so weiter. Und hat dann Strich an die Tafel gemacht. Mhm. Bei 36 Strichen hat er dann alles gelöscht und hat gesagt, okay, ich gebe es auch bei dir. Mhm. Ich habe ja dennoch meine Leistung gebracht, wenn Arbeiten geschrieben wurden oder Tests, mhm. war ich der gute Durchschnitt und mehr mhm. wollte ich auch gar nicht sein. Nie der Beste, nie der Schlechteste. Ich sag mir, wenn du dem Unterricht gut aufpasst, brauchst mhm. du keine Ausgaben zu machen. Das war meine Meinung.
0: Ja, und ich ich habe das Gefühl auch immer bei dir gehabt, dass du ähm, ja schon eigentlich ein, 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 ein schlaues äh, damals und auch jetzt natürlich auch, aber damals vor allem als Kind, glaube ich, ein schlaues Kerlchen warst. Man hätte man hätte dich, man hätte einfach dich vielleicht mit ein paar Tricks irgendwie dazu bekommen müssen. Also nicht auf dem plumpen Weg, sondern man hätte dich vielleicht auf einem <lacht> intellektuellen Weg hätte man dich vielleicht eventuell dazu bekommen, dann doch gewisse Dinge zu machen, ohne dass du weißt, dass du es eigentlich machen sollst. Weißt du? Ja. So ein bisschen austricksen. Bei manchen
6: <lacht> Sachen hat es wahrscheinlich auch funktioniert. Also, ja, bei manchen Sachen hat
0: es funktioniert,
6: glauben wir. Ja. Durchaus, ja. Eure oh, Kids sind einfach
0: zu schlau, will ich damit sagen. Und ihr müsst manchmal einfach schlauer sein. So.
6: Bei Elternabenden haben meine Eltern immer gesagt bekommen, der Pup ist nicht blöd, der ist nur sting faul. Ja, ist, ja,
0: ja, in die Richtung, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber jetzt hast du es mir
6: gesagt. Ja, aber das trifft genau. ganz gut. Ja. Ich habe immer versucht, nie der Beste zu sein, aber auch nie der Schlechteste. Immer so im Durchschnitt nicht schwimmen. Auch heutzutage im Beruf. Ich, ich reiße mir, in, egal welchen Job ich habe, ich reiße mir da kein Bein aus. Hm. Ich mache das, was erwartet wird, und mehr nicht. Hm.
0: Heiko, ich danke dir für den Anruf. Dir Sehr alles nicht. Gute. Okay. Und bis bald. Und nicht vergessen, was haben wir gelernt, wenn wir in der frischstecke sind und wir finden irgendwas ansprechend und lecker, einfach fragen, oh, die sieht gut aus. Darf ich die mal probieren?
6: Ach, das ist, ja. Ja.
0: <lacht> das, es gibt keinen Kaufzwang. Ja, Du kannst du sie kannst probieren, kannst du. Ja klar, wenn das jetzt jeder macht, sind, sind die wahnsinnig frustriert und genervt, aber macht ja so zum Glück nicht jeder.
6: Darf ich das mal besuchen? <lacht> probier das mal. Ja. <lacht>
0: Ja, okay. das Problem bei mir ist immer, dass ich tatsächlich relativ schnell mich dann in das Essen irgendwie verliebe und sage, oh, die ist aber wirklich gut. Na gut, wissen Sie was? Ich nehme 50 Gramm oder 100 Gramm oder was weiß ich was irgendwie. Passiert dann doch relativ schnell irgendwie. Naja. Oder auch diese Häppchen, diese Käse und Würfel. Ne? Da muss ich auch immer zugreifen. So, Heiko. Da bin ich raus. Alles Gute dir. Bis bald. Bis bald. Er mag keinen Käse. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine halbe Stunde haben wir noch Zeit. Wann wurdest du erwachsen? Wann war dieser Moment? Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Und lasst uns darüber sprechen. Ich habe schon wieder einen Aspekt gerade in meinem Kopf. Über den haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Ich habe ein dickes Grinsen im Gesicht, weil ich werde den Stefan damit ärgern. Stefan aus Leverkusen ist da. Grüß dich. Also
13: ärgern kannst du mich nicht <lacht>
0: erstmal schön gut vor. <lacht> ja, ich habe hab mir natürlich eine Liste gemacht. Mache ich im Vorfeld nicht immer, aber meistens. Mit so ein paar Gedanken, die ich mir vorher schon gemacht habe. So, Was sind alles so Momente, Gedanken, die dann dazu führen, dass man sagt, man ist jetzt erwachsen. Stefan, jetzt bist du bei mir da. Wann war das bei dir? Was gab es da für einen Moment?
13: Ähm, vier Momente, würde ich mal so im Rückblick. Ich habe also eine Weile zugehört, musste aber zwischendurch mal raus. Ich hoffe, ich doppelt jetzt nicht. Äh, vier Momente sind es bei mir gewesen, wo ich in Etappen erwachsen geworden bin. Vorab möchte ich hinweg oder hinzufügen, vor einigen Wochen sagte noch mal jemand zu mir, wirst du eigentlich nie erwachsen? Und als Antwort habe ich gegeben, ich hoffe nicht. Aber durch die heutige Diskussion habe ich so ein bisschen äh, Revue passieren lassen. Und muss sagen, mit neun bin ich das erste Mal so ein Stück erwachsen geworden, weil ich da ausgezogen bin, noch in der Ausbildung, habe 366 DM verdient und hatte eine Kaltmiete von 451 DM. Das hätte ich nie vergessen. Heißt, ich musste schwarz arbeiten, nebenher arbeiten. Ich musste für mich selber aufkommen. Das war der erste Schritt, wo ich dann sagt, da bin ich erwachsen geworden, ein Stückchen. Ja, mit 21 ist mein Vater, mein Vorbild gestorben. Da hatte ich dann so ein bisschen den Rückhalt verloren und ich muss sagen, bin dadurch ein Stückchen erwachsen geworden, weil, wie jetzt eben schon gesagt worden ist, ja, ich konnte Entscheidungen nicht mal rückfragen oder auf die Person auf jeden Fall zurückfragen, wo ich drauf gebaut habe. Mhm. Ja. Und da kommt ein ganz großer Schritt, wo ich wahrscheinlich noch ganz viel kleines Kind war. <lacht> Oder vielleicht auch noch bin. Ja, das Leben genossen, die Freizeit genossen, alles mitgenommen, was man so nehmen kann, bis zum 41. Lebensjahr. Und dann kam unsere Tochter. Da bin ich dann erwachsen geworden, weil ich Verantwortung tragen musste, nicht, nicht nur für mich.
0: Also das äh, mit dem Papa, das wünsche ich niemandem. Das tut mir auch wahnsinnig leid für dich, dass du damals diese... Erfahrungen in so jungen Jahren machen musstest. Aber so wie du es gerade erzählst, hast du doch ähm, eine gute Zeit auch genießen können, wenn ich das richtig verstehe. Ja, natürlich. Ja, ich... Du hast nicht irgendwie dieses, weil man hört ja manchmal auch so, ähm, ich, ich, ich musste plötzlich, weiß ich nicht, man musste plötzlich mit 16 musste man plötzlich erwachsen sein. Und man konnte kein Kind mehr sein. Es gab kein Spielen mehr, es gab kein Feiern mehr, es gab plötzlich nur noch Nein. zu Hause unterstützen, helfen, arbeiten und, und nichts Erfreuliches mehr, sage ich mal.
13: Nein, 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 auf Gottes Willen, das ist nicht im Gegenteil. Ich hatte eine schöne Zeit, auch eine schöne Jugend. Auch äh, Wie gesagt, mit 21 Jahren, mein Vater, dann fehlte mir halt so sehr Entscheidungsbackground, wo man sagte, wie jetzt eben gesagt wurde, ist zum Beispiel Versicherungen oder, oder, oder. Äh, das sind so Etappen, deswegen sage ich das ja, in Etappen, Etappen erwachsen geworden. So, und jetzt den vierten und letzten Punkt auch noch schnell. Ähm, ja, das war vor drei Jahren, wo halt meine Mutter verstorben ist und äh, meine ganze Familie mich hat hängen lassen, bis ins Allerfeinste und ich sage ja heute, ich bin Einzelkind. So, und das ist für mich äh, so diese vier Etappen, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich erwachsen, jetzt muss ich für meine Tochter noch sorgen, die wird jetzt 14, ja, für die Firma halt noch sorgen und für mich, aber halt jetzt ist alles durch, jetzt wird Kind sein, habe ich jetzt mal so hinten
0: angestellt. Okay. Das ist natürlich überhaupt nicht schön, wenn man, wenn, man das, ja, wenn man das irgendwann mal hat, diesen Moment, dass die Familie einen nicht mehr unterstützt. Wie, wie geht's dir damit jetzt gut. aktuell?
13: Äh, gut. Muss ich wirklich sagen, gut. Ja, Ich habe damit abgeschlossen. Ne? Viele sagen immer, das kann man
0: nicht. Doch, das kann man. Das kann man.
13: Das hört sich jetzt hart an, was ich sage. Glaubst du
0: nicht, das holt dich irgendwann ein?
13: Das ist mir egal, sage ich ganz ehrlich, weil... Ähm die haben es noch niemals geschafft, obwohl sie im gleichen Ort wohnen, zur Beerdigung meiner Mutter zu kommen, obwohl die denen das Geld Pfundfall in den Hintern gedrückt haben, mhm. äh, gedrückt hat und immer da war. Mhm. Die haben es nicht geschafft, auf ihren 85. kurz mal den Hörer zu schwingen. Wie gesagt, sie wohnen im selben Ort und auch nicht zur Beerdigung gekommen sind. Das ist und da bin ich, ja. vielleicht bin ich ja da nicht erwachsen, sondern hart geworden. weil
0: Finde ich als Begriff ganz gut, okay. finde ich sogar besser, ja.
13: Ja, mit der Wursttheke. Das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen. Meine Tochter ist äh, mittlerweile, wie gesagt, wird jetzt 14, als 50 groß. Stand letztens bei, ja, bei einem, beim Edeka kann man ja sagen, an der Und da sagte die Dame noch zu ihr: Na, möchte die Kleine noch eine Wurst? Also so im Spaß, mhm. so, so, so Zecke. Da habe ich mich dann auf die Knie runtergelassen mhm. und habe gesagt: Und der kleine Junge auch.
0: Ja. Yeah. Finde ich gut. Also ja. wie gesagt, Hast du mit Humor gelöst. Aber weißt du, wer wer, wer denkt da dran? Ich, ich mein, Er hat das wunderschön gerade gesagt, der Heiko. Es gibt diese Übergangszeit zwischen, ich, ich sehe jetzt nicht mehr klein und niedlich aus und, äh, und zwischen, ich ne, bin, bin aber auch noch nicht erwachsen. Und man versteht nicht, ja. dass man irgendwie noch vor beim letzten Einkauf vor drei Wochen wurde man noch gefragt und die Einkäufe davor immer. Und jetzt wird es immer seltener dass man dann irgendwie das ja, Angebot das bekommt. Richtig. Und keiner erklärt dir das so richtig. Dann fragst du vielleicht mal und dann kriegst du vielleicht mal irgendwie so einen patzigen Spruch von den Eltern. Du bist jetzt aber auch kein Kind mehr oder so. Gleichzeitig darfst du aber auch noch nicht alles, weil wenn du feiern gehen willst, brauchst du einen mutti -Zettel. Also es ist weißt du? Ne? Von wegen, ich also, bin kein Kind mehr. Also, irgendwie bin ich ja doch noch ein Kind. Also es ist schon irgendwie komisch, muss ich sagen.
13: Also die Raucher ja. unter uns erwachsen werden. Ja. Die können es daran festmachen, wenn sie an der Tankstelle nicht mehr nach dem Ausweis gefragt werden.
0: Okay. Ja, so könnte oh, oh, man so es auch sagen. Wobei, <lacht> wobei, das ist bei mir jetzt auch schon wirklich lange her. Das ist wohl wahr. Doch einmal, ähm, Kapuze, Sonnenbrille, es war spät in der Nacht und da bin ich noch gefragt worden. habe ich mich sehr geschmeichelt gefühlt. <lacht> Nein,
13: die wollte den Ausweis nur von dir haben, damit sie weiß, wer du bist, falls du anschließend auf den Ballermann aus der Tasche ziehst. Kapuze, Sonnenbrille. Das kann, das, kann, das
0: kann natürlich auch sein. Ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, eine Sache noch, ähm, die ich wissen wollte. Genau, das war das, wo ich am Anfang schon so ein bisschen geteast habe drauf. Und zwar, dieser Aspekt wurde heute noch gar nicht genannt, aber ich habe ihn hier stehen. Und es ist ja tatsächlich auch schon oftmals so, dass man sagt, ähm, <lacht> jetzt wirst du gleich lachen. Wenn ich mein erstes Mal hatte, dann bin ich erwachsen, dann bin ich ein Mann. Oder vielleicht eine Frau. Ne? Also, gibt es ähm, nee. da einen Zusammenhang, dass du sagst, man hat sich schon plötzlich danach anders gefühlt. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, so ja man, jetzt, jetzt...
13: Also jetzt muss ich, auch jetzt bin ich blau, ja auch Weg ein bisschen plaudern. Weil, äh, also, <lacht> Du hast ja gesagt, also mein erstes Mal war wahrscheinlich weder für mich, noch für das Mädelschön. schön <lacht> total unerfahren und äh, ich sag mal so, es lag alles auf dem Bauch, statt da. <lacht> und da habe ich mich mit Sicherheit nicht erwachsen gefühlt, sondern gedacht, oh, da muss man noch viel üben jetzt im Nachhinein.
0: <lacht> ja, aber ich erinnere, mich, ich erinnere mich an Gespräche früher und dann war es wirklich so, dass teilweise die Jungs, die halt schon eine Freundin hatten und die auch schon ihre ersten Erfahrungen hatten, dann so wirklich so, so, so Grüppchenbildungen hatten. Und dann, wenn du irgendwie jemand warst, der halt noch keine Freundin hatte und noch nicht irgendwie das erste Mal hatte, dann hast du irgendwie halt nicht zu den, zu den, ja, die schon so erwachsen sind, die schon so, äh, ja, weißt cool, du? Vielleicht. Ja, du bist, halt, du bist halt immer noch ein Kind und 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 dann warst du plötzlich ein Mann. Also das war so eine, so eine toxische Definition von Männlichkeit. Ja? Das ist ja eigentlich totaler Quatsch, aber Deswegen ich nee, muss gesagt, ich
13: sagen, habe ich auch nicht erlebt. Habe nee. ich auch nicht, also nee, also, auch in meiner Jugend nicht erlebt. Daher habe ich jetzt auch geschmunzelt und dann aus dem genau geplaudert. Das war bei, bei mir, muss ich jetzt sagen, gar nicht. Also Sexualität hat damit wenig zu tun. Ja. Also eher, ich hört jetzt blöd an, aber eher hast oder nicht, so nach dem Motto Freundin war Nebensache. Das war ja schon alles erlebt
0: Oh, das ist interessant, dass du das sagst, weil auch das hatten wir, wie du vielleicht mitbekommen hast, in den letzten ähm, Monaten mal. Und da ging es ja auch darum, dass äh, gerade jetzt in Städten die Kids immer weniger einen Führerschein brauchen. Und auch gar nicht ja, mehr so diese Notwendigkeit sehen und auch irgendwie gar nicht mehr so sagen, ja. die wollen das unbedingt. Sondern das ja, ich, ich wohne in der Stadt, hier fährt alle zehn Minuten. Klar, die auf dem Dorf sagen das nicht, ja. aber die in der Stadt sagen das schon so. Kein Bock drauf. Wozu? Also
13: ich ich habe das kennengelernt schon vor boah, 10, 15 Jahren. Meine Schwester ist ja leider verstorben, aber äh, die wohnte in Nürnberg ja. und hatte auch keinen Führerschein, gar nichts. Und sie wohnte über 40 Jahre in Nürnberg. Sie ja. ist ja jung, da hingezogen, der Liebe wegen. Und äh, wenn wir dort waren, haben wir das Auto obwohl in Erlangen hingestellt, sind mit der Bahn reingefahren, weil sie wohnte direkt an dem Hauptmarkt. Mhm. Und das da fuhr alle drei Minuten die U-Bahn. Also... Da brauchtest du kein Auto, wenn du in der Stadt gewohnt hast, das muss ich sagen, wirklich.
0: Na siehst du, ja.
13: Aber ja. Wenn, du so, wenn du so auf dem Land oder wie ich in der Vorstadt, ja, ja brauche ich ein Auto. Wir nee, brauchen wir, bräuchte ich den auch nicht, sage ich jetzt mal, was man hat, aus Bequemlichkeit. Oder wenn man mal weitere Strecken machen will, die Bahn ist ja nicht gerade die zuverlässigste Geschichte. Ja.
0: Sehr gut. Gut, Stefana, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Und ich wusste, ich bringe dich zum Schmunzeln. Dir alles Gute. Eine ähm, schöne Nacht dir auch. und Schönes. bis bald. Auch. Mach's gut. Tschüss. Yo, ciao. Wann wurdest du erwachsen? Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz die Nummer ins Studio. Wann hast du dich erwachsen gefühlt? Also mir wäre es am liebsten, wenn wir nicht nur vom ersten kurzen Gefühl sprechen. Also kurzes Gefühl heißt, ich habe das erste Mal vielleicht geraucht, habe mich voll cool und erwachsen gefühlt. Oder ich hatte mein erstes Mal und habe mich plötzlich cool und erwachsen gefühlt. Oder ich habe Alkohol getrunken und war bis morgens um 4 Uhr feiern, habe mich cool und erwachsen gefühlt. Sondern schon so von diesem eher dauerhaften Gefühl, dass man wirklich das Gefühl hat, so, das ist gerade eine neue Stufe, das ist eine neue Ebene und... Das geht auch nicht mehr zurück. Also, bin wirklich jetzt erwachsen in meinem Kopf. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Wally aus Neuwied ist bei mir. Walli, grüß dich, Hallo.
5: Hallo. Also zum ersten Mal habe ich mich erwachsen gefühlt. Beim Vorstellungsgespräch für meine Arbeit. Da wurde ich mit Sie angesprochen.
0: Oh, sehr schön. Sehr schönes Beispiel. Ja. Der Moment, wenn man von Leuten, genau, habe ich hier auf der Liste auch gestehen, habe ich total vergessen. Und
5: Fräulein ich, sowieso, haben sie damals ja. noch gesagt. Ne? Fräulein sowieso. Das, das war ein ganz komisches Gefühl für mich.
0: Ne? Wenn man mit sie angesprochen wird. Wie war, wie war das für dich damals?
5: Ja, irgendwie habe ich gedacht, naja, jetzt fängt der Ernst richtig an. Ne? Jetzt bist du äh, hier, äh, muss äh, halt deine... Zeugnisse zeigen ja. und Lebenslauf und
0: jo. Und weißt du, was komisch finde ich ist? Wenn man selbst noch gar nicht so alt ist, sagen wir mal so, du bist jetzt so 18, 19 und da kommt ein 15-Jähriger oder eine 15-Jährige, die dich mit sie anspricht und du denkst so, hallo? So alt bin ich jetzt ja. auch nicht.
5: <lacht> ja, also ich habe jünger ausgesehen, als ich war. Ja. Ich bin also von, von anderen eigentlich nie mit, nie mit Sie angesprochen, aber auf der auf dem Vorstellungsgespräch natürlich schon. Ne? Ja, ja. Ich hatte schon mein, mein erstes Kind, da war ich 23. Da kommt jemand von der Stadtwerke hier mhm. und sagt, ist die Mama zu Hause? Da habe ich gesagt, hallo, ich bin hier die Mama. Hat <lacht> er sich entschuldigt? Also ich bin für jünger gehalten worden, als ich als ich war. Ne? Ich bin also oft noch mit du angesprochen worden. Aber oh, das war genau. so der erste Moment auf dem auf Vorstellungsgespräch, wo ich gedacht habe, oh jetzt, jetzt geht's los. Ne? Und dann bin ich eingestellt worden, dann habe ich gedacht, so du musst jetzt jeden Morgen um acht Uhr hier auf der Matte stehen im Büro arbeiten.
0: Ist das etwas Negatives für dich, Erwachsen, sich zu fühlen, erwachsen zu sein? Ist das etwa, wo du sagst, will ich nicht? Sträube ich mich dagegen? Habe ich auch lange versucht, Dinge zu machen, die dann alt, überhaupt nicht erwachsen sind? Oder? Also ich
5: äh, ich habe nichts dagegen, erwachsen zu sein. Ich habe aber was dagegen, wenn man keinen Spaß mehr dann im Leben hat. Ne? Man kann doch erwachsen sein und trotzdem mit alten Kumpels, Freunden äh, auch noch Blödsinn, Blödsinn schwätzen oder mal ein Trinken gehen oder was, was wir Tolles machen, mal einfach eine Auszeit nehmen aus dem Alter.
0: Bist du, das ist nämlich genau dieser Punkt, bist du milde gestimmt, wenn du dann junge Menschen siehst, die halt Blödsinn machen? Sagst du dann irgendwie, ach, lass die doch, ist doch alles halb so wild oder denkst du dir dann eher so, meine Güte, muss das denn sein? Ich finde, das ist auch so ein Anzeichen dafür, dass man selber gar kein, gar kein Kind ist, dass man gar nicht mehr jung im Kopf ist, weil man sich eher darüber aufregt, dass die sich so kindisch, so, so, so naiv, so unüberlegt verhalten und man selber ja eigentlich nicht...
5: Ich denke, das ist normal in dem Alter. Ich habe da auch nichts gegen, solange das alles im Rahmen bleibt. Ne? Also Nichts äh, zerstört wird, keine Menschen zu Schaden kommen und so weiter. Ne?
0: Okay, Menschen zu Schaden, das fände ich auch nicht gut. Aber dass Dinge zerstört werden, das ist irgendwie, das, weiß nicht. Gehört irgendwie, finde ich, fast schon dazu. Kinder machen Sachen manchmal kaputt. Nicht immer mutwillig, manchmal auch aus Ja, das ist ja
5: wieder was anderes, wenn das aus Versehen passiert aber äh, bei uns in der Nähe gibt es äh, eine Schule, da ist die Turnhalle äh, renoviert worden vor Jahren und ja. äh, ein paar Monate später war das alles wirklich mutwillig kaputt gemacht worden und das finde ich dann gar nicht mehr gut. Aber so der normale Blödsinn, den Jugendliche halt eben machen, den wir auch gemacht haben, da habe ich nichts dagegen
0: der normale Blödsinn. Diese Definition, die dürfen wir nicht vertiefen, weil die, weil sonst sind wir bis morgen nicht fertig. Ich weiß ganz ja, das genau. Das sieht jeder, an, genau, <lacht> jeder anders. Der eine sagt, das ist doch vollkommen okay. Der andere sagt, das geht auf gar keinen Fall. Also wenn ich überlege, dass an unserer, an unserer Schule, ich weiß noch, es war ein Jahr vor Abschluss und es gab immer den Abschlussstreich. Kennst du das? Gab es ja, bei ja, euch auch? Ja,
10: ja. Ja, ja, die, ja, Die die die
0: die, die Ab ja. Abgang Abgangsklässler, die ja, durften ja. immer so einen Streich machen. Und ich weiß, dass die sich so einen Blödsinn überlegt haben, dass wir dann das Jahr darauf nichts machen durften. Weil die gesagt ja, haben, ja. die haben so einen krassen Schaden verursacht ja, mit ihrem bei uns Streich. auch
5: eine, mal eine Schule unter Wasser gesetzt worden. Ne? Also so äh, wo Ja, genau, so, so ne? in die
0: Richtung. Und äh, wir, wir fanden es natürlich super schade. Aber daran hast du gemerkt, unüberlegt. Also
5: ja,
0: ja, ja. Unüberlegt. Und dann denkst du dir manchmal auch so, boah, muss das denn wirklich sein? Ich weiß nicht. Aber ich war da auch schon damals irgendwie so im Kopf, dass ich mir gedacht habe, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man sich so daneben benimmt und so einen Blödsinn macht.
5: Ja, es ja, muss irgendwie im Rahmen bleiben. Ne? Das, wie, wie gesagt, das, wo ich eben gesagt habe, nichts kaputt gemacht werden oder Menschen zum Schaden kommen, das, da hört es dann auf. Ne? Ja. Und das ist heute ja häufig der Fall.
0: Das ist häufig der Fall, das ist wohl wahr. Ja. Wie geht's dir eigentlich heute, wenn du ähm, mit sie angesprochen wirst oder wenn du generell so du, dich du in der Stadt zum Beispiel bewegst und, und mit Leuten irgendwie ins Gespräch kommst? Hast du manchmal das Gefühl, Mensch, du bist doch genauso alt wie ich, aber eigentlich habe ich das Gefühl, äh, ich, ich bin im Kopf ganz anders als du.
5: Also ich werde von fremden Leuten lieber mit sie angesprochen, da, da hat man eine gewisse Distanz. Hm. Ich finde, beim Du äh, kann das irgendwann mal... Zu eng werden oder mhm. zu übergriffig werden. Ne? Mhm. Okay. Also meine, to meine Tochter zum Beispiel, die brauchte, die war schwer krank, die brauchte eine Haushaltshilfe. Mhm. <lacht> und die waren ganz schnell beim Du und die wurde dann nach Stunden bezahlt und die, das musste meine Tochter unterschreiben. Ne? Und dann waren die irgendwann beim Du und da hieß es auch, ja, du kannst ja mal ein bisschen mehr unterschreiben. Und dann, dann habe ich auch gesagt, sei nicht so. Rasch mit den Leuten per Du, da fehlt die Distanz. Ne?
0: Glaubst du, es gibt noch eine Stufe, die als nächstes kommt? Also nach dem, nach dem Erwachsenwerden, dass man dann... Oder glaubst du, nee, das, das ist quasi so die Stufe, die man die... Aber die will ich gar nicht erreichen. Ich weiß nicht, willst du sie erreichen oder willst du sie gar nicht erreichen?
5: Also nach dem Erwachsenwerden, was soll ja. da noch kommen? Also ich wüsste jetzt nicht was. Wir mal dass man krank wird im Kopf und nicht mehr selber für sich entscheiden kann. Ne?
0: Ja, in die Richtung war es jetzt gar nicht so gemeint. Ich dachte nur, vielleicht ja. kommt danach noch mal was, dass man dass man vielleicht auch so in Richtung Spießigkeit vielleicht geht.
5: Ach ne, spießig muss, muss auch nicht
0: sein. <lacht> Oder in also extrem das? vorsichtig.
5: Ne, das finde ich nö, das. das wenn man extrem vorsichtig ist, passiert meistens irgendwas, was nicht passieren soll. Oder,
0: oder auch so übertrieben belehren, finde ich auch unangenehm.
5: Nee, das ist auch nicht schön. Das, das finde ich super. auch. Nicht schön.
0: Ja, dann habe das Gefühl manchmal, dass Leute wirklich so, also wirklich in jeder Situation der Meinung sind, jemanden belehren zu müssen, weil sie genau. ja alles oder einem,
5: einem seine Meinung aufdrücken wollen. Ja, ja. das, das finde das find ich nicht schön. Ja.
0: Und das ist für mich schon eine Stufe über dem Erwachsensein. Das hat mit sein und nichts ja? mehr zu tun, finde ich. Das ist nee, halt,
5: nee, nee, das nee. stimmt. Das stimmt
0: ja das sind auch für mich so leute wo ich sage da steckt auch kein kind mehr drin also das ist wirklich nee
5: nee also wie gesagt man kann ja. erwachsen sein man kann aber trotzdem irgendwo auch noch äh, fröhlich lustig sein und manchmal auch albern sein wie ein kind ne mhm. also äh, ich denke das leben lehrt einen erwachsen werden irgendwie schon normalerweise aber man soll auch die die lustigen seiten im leben und die schönen seiten nicht beiseite lassen ne?
0: Sehr schön. Danke, dass du angerufen hast, Valdi. Dir alles Gute.
5: Jo, auch so. Tschüss.
0: Tschüss. Wann wurdest du erwachsen? Unser Thema heute. Und ich sehe, dass wir leider nur noch ein paar Minuten haben. Aber echt viele Gespräche heute schon geführt. Wir gehen weiter und zwar zu... Muss man gerade gucken. Wer ist hier? Äh, da ist Stefanie aus Waldorf. Hatte ich die heute noch? Nee, hatte ich noch nicht. Stefanie aus Waldorf. Schön, dass du da bist. Hallo. Ist nicht mehr da. Okay. Dann ziehen wir weiter. Wen haben wir der nächsten Leitung mit der Endziffer 3.1? Wer hat die 3-1? Niemand. Okay. Dann gehen wir weiter. Ich mache die immer jetzt frei. Ich habe die früher immer zurück in die Leitung gesetzt. Aber jetzt lege ich einfach auf. So. Stefanie aus Waldorf ruft nochmal an. Wir probieren es mal. Hallo. Sie ist da. Hallo. Grüß dich. Hallo. So, Stefanie, Thema hast du also mitbekommen. Wann wurdest du erwachsen? Erzähl.
1: Ich glaube, ich werde nie erwachsen.
0: <lacht> okay. Nicht mal ein bisschen? Doch, oder?
1: Ja, ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen.
0: Was ist in deiner Meinung nach ausschlaggebend erwachsen zu werden?
1: Keine Ahnung. Weil Bö. ich kann jetzt sagen, hallo, ich habe Kinder bekomme. Mhm. Ich war nicht erwachsen. Ich mhm. war immer, ich so spaßig. Mhm. Gerade vor zwei Tagen war ich am Liedel. da habe ich gesungen. Gesungen? Ja, ja.
0: Vor dem Liedel oder ja. im Liedel?
1: Nein, ja, vor dem
0: Form? Okay. Ja, Machst du das öfters oder, oder hast du es jetzt ausnahmsweise ja, gemacht? Ja,
1: ja. Nein, <lacht> nein, nee, das ist immer mal was so.
0: Passiert und, 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 äh, und darf ich fragen, warum? Hast du irgendwie im Lotto gewonnen oder hast du dir gedacht, heute ist ein schöner Tag oder warum?
1: Spaßhalber.
0: Spaßhalber, okay. Finde ich schön. Guck mal, weißt du, das ist ja das Verrückte. Ich merke es ja auch gerade wieder an mir. Da macht jemand etwas Schönes, etwas Harmloses. Singt einfach vor einem Discounter. Warum eigentlich auch nicht? Und man denkt gleich, irgendwas stimmt doch nicht. Ja, es muss eine Begründung dafür geben, warum jemand fröhlich und oder, glücklich ist. Wir kennen das gar nicht mehr, Stefanie. Dass, nee, dass Leute irgendwie ja, gute Laune haben, glücklich sind, ohne dass da irgendwie was im Busch ist. Irgendwas muss doch da los sein, so ungefähr. ne
1: das das, ich werde nie erwachsen. Ich werde nie erwachsen. <lacht>
0: Ja, es erinnert mich irgendwie so an, an, an Peter Pan. Kennst du die Geschichte? Kennst du, ne? Ja, ja. Die Kinder, die nie erwachsen werden wollten. Die nie erwachsen ich bin werden wollten, ja. Ja, alt,
1: also ich weiß, ich kennen die Geschichte. Aber ich war auch nicht erwachsen. Nee. Aber ich will es auch gar nicht, muss ich dazu sagen. Ja,
0: warum auch? Das stimmt. Oh, jetzt habe ich gerade wieder Lust, mir diesen Film anzugucken von früher. Und zwar, ich würde am liebsten die Version gucken mit Robin Williams. Kennst du die? Ja. Das ist einer meiner Lieblings-Peter Pan. Eigentlich der beste Peter Pan-Film, finde ich. Großartiger Schauspieler mit großem Herz. Tolle Umsetzung. Und ich weiß noch, dass ich als Kind wirklich geträumt habe davon irgendwie und mir dachte, wie schön das doch wäre. Für immer im Abenteuerland.
1: <lacht> ja. So würde ich mich ja manchmal ich werde Abenteuerland
0: Das glaube ich dir. Und wann holt dich der Ernst des Lebens ein? In welchen Situationen? Gar nicht. Gar nicht? Noch nicht mal, wenn die Rechnung im, im Briefkasten liegt?
1: Nein.
0: Nein. Ich habe keine, <lacht> hab keine Rechnung. Was? Wie, du hast keine Rechnungen? Ja, ich,
1: ich regle alles
0: schon. <lacht> du regelst alles schon? Ja, ja. Okay. Ja, ja, sagt sie. <lacht> 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 Stefanie, alles ganz locker. So mag ich das. Dann äh, danke ich dir, dass du angerufen hast. Pass auf dich auf.
1: Und ich würde mich noch äh, bedanken, das Freitag. Du hast mich so am Zulag gebracht.
0: Am Freitag? Warum? Ja. Was habe ich da gemacht?
1: Warte, äh, warte. Was war das Thema?
0: Und oh da hatten wir da hatten wir, äh, Beende diesen Satz, hatten wir am Freitag als Thema.
1: Hey, gar nicht. Ich hast du lassen, gebracht.
0: Okay, das also ist die Hauptsache. Okay. Freut mich. Alles Dann Gute dir, Stefanie. Dir auch. Tschüss. Ciao. So, Sendung ist gleich rum, drei Minuten noch. Äh, ich glaube, das, jetzt wird es für ein Gespräch tatsächlich ein bisschen knapp. Aber wir können jetzt zusammenfassen, was wir alles gehört haben. Heute zum Thema Wann bist du erwachsen geworden? Steffi aus Püttlingen, war die erste Anruferin, die gesagt hat, es gab nie so den passenden Moment im Leben. Und sie sagt, ich denke, ich bin immer noch nicht so richtig erwachsen. Ich hole mir immer noch Hilfe bei Mama. Und sie denkt so, so zu 50% Prozent erwachsen zu sein. Wir hatten Jens, der sagt, er hat das am Perspektivenwechsel gemerkt. Du siehst plötzlich die Welt und alle Dinge irgendwie aus einer anderen Sicht. Und du merkst es vor allem auch durch die Reifen, durch die Erfahrung, durch das Umfeld, durch diese Faktoren, dass sich da was ändert. Ja Und da war er so 22, als dieser Prozess losging. Und heute sagt er, naja, ich bin glaube ich so, ich habe es glaube ich hochgerechnet, 75% Prozent erwachsen und den Rest, den will er gar nicht erwachsen werden. Das ist auch schön, dass das viele heute gesagt haben, ich habe so einen gewissen Prozentsatz Kind und das behalte ich auch, das ändere ich auch nicht. Es reicht auch, man muss nicht zu 100% erwachsen sein, es ist viel zu langweilig das Leben. Martina hat gesagt, mit 18 wurde sie erwachsen, als Papa verstarb. Sie sagt, das war der Moment, als ich, als mir auch bewusst wurde, kindisch sein, Albern sein, das ist jetzt vorbei. Dann haben wir Dirk gehabt, der gesagt hat, ich bin, glaube ich, immer immer ein Kind gewesen in meinem Herzen und vom vom Kopf her so richtig erwachsen bin ich nie geworden. habe ein Buch geschrieben für junge Menschen, für Teenager zwischen 14 und 16, weil ich einfach gemerkt habe, dieses innere, innere Kind, das bin ich geblieben. Und er sagt so, die erste Stufe des Erwachsenwerdens, das hat er schon in der Bundeswehr zu spüren bekommen. Dann haben wir Stefanie gehört, Erste eigene Wohnung, war ein super Gefühl. Man muss sich nichts mehr vorschreiben lassen. Ja, dann hatten wir Tariq, ähm, als ich geheiratet habe, zusammengezogen bin und wusste, ab jetzt kümmerst du dich hier um alles, gemeinsam mit deiner Frau. Da gibt es jetzt niemanden mehr, der dir da irgendwie Hilfe gibt. Klar gibt es Familie, aber die will man nicht in Anspruch nehmen, wenn es denn nicht sein muss. Harald hat uns erzählt, dass er die Kids allein ähm, erzogen hat. Und er sagt, das ist eigentlich der Moment, erst als ich gemerkt habe, hier werde ich erwachsen. Also nicht Kinder zu haben, sondern in der Situation plötzlich zu sein, sich wiederzufinden, dass man sie jetzt alleine erziehen muss. Und ähm, Ludger haben wir noch gehabt, der gesagt hat, ich habe mich schon immer ähm, erwachsen gefühlt, aber erst durch das Reisen hat er gemerkt, ähm, ist er auch ein Stück weit erwachsener geworden. Was ich auch toll finde, ist, dass er Schwierigkeiten im Leben nicht als Probleme sieht, sondern als äh, Störungen. So, lasst euch nicht stören. Genießt die Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Heute Abend ab 12 Uhr gibt's uns wieder mit einem neuen Thema. Bleibt gesund und munter. Tschüss.